0: bonne écoute. Nous sommes donc en direct pour le numéro 74 des Voix d'Altaride, avec des invités exceptionnels comme toute cette saison, en tout cas jusque-là, on va voir si on continue à, à trouver des, des compagnons de jeu formidables. Et euh, ce soir, on va parler d'un sujet éminemment important on va parler de Vampire la mascarade et attention, hein, on va pas parler du mythe du vampire ou de, de, de choses un peu profondes et intello comme ça, même si éventuellement ça pourra ressortir, je nous connais. Non, non, on va parler vraiment du jeu Vampire la mascarade et on va parler de, de ce globalement, pourquoi on l'a aimé, pourquoi on l'aime toujours, pourquoi on y joue, et qu'est-ce qu'on aime à l'intérieur, et on parlera même avec des, des sortes d'hérétiques qui ont décidé de ne plus y jouer, mais d'en tirer ce qui leur plaisait à l'intérieur pour en faire un nouveau jeu. Salut Simon
1: Vous, vous pouvez me huer.
0: <rire> avec nous, on a aussi vous un allez. grand grand connaisseur de... De Vampire, la mascarade qui notamment s'investit beaucoup aujourd'hui dans la toute nouvelle édition. Axel, bonjour. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, bonsoir. Pourquoi je dis bonjour On parle de vampire en plus. Ah Eh ouais. Avec nous, nous avons aussi Sandra qui était très très bonsoir. intéressée pour participer à les discussions.
2: Ça parle de vampire, forcément.
0: Et comme vous pouvez l'entendre... Nous devrions entendre correctement Sandra à partir de maintenant, <rire> puisque son micro fonctionne Ouh Extra et, et, et on a même notre quota breton, avec Morgane oh, bouge pas, je vais chercher un cornemuse
2: Ouais
3: Un
0: binou oh, ah, mince, j'ai trébuché sur du chouchen Oh zut alors Bonsoir <rire> Super, Eh ben, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu, c'est top. Voilà, et avec nous, on a euh, pas mal de monde dans le chat ce soir. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Ça fait plaisir euh, de vous voir là. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, à huer euh, les invités sauf moi. Euh, parce que moi sinon, je, je, je coupe le podcast, j'ai le pouvoir et je m'en servirai, je vous préviens. Non, évidemment, je présente.
2: Oh. Nous sommes donc dans une dictature du podcast
0: Totalement. Eh ben, après tout, hein, Vampire la mascarade, c'est un jeu traditionnel avec un MJ. Hein
2: <rire>
0: donc, avant de parler de Vampire, petit tour de news, euh, d'annonces, etc. De notre côté, au Wadaltaride, on est un certain nombre à être présents. La semaine, bah cette semaine, j'allais dire la semaine prochaine non non non, cette semaine dès mercredi aux Utopiales à Nantes n'hésitez pas à venir nous voir euh, euh, à nous offrir des coups à boire, euh, à nous dire ce que vous pensez oui. du podcast, gentiment même si c'est négatif, venez nous le dire, mais gentiment et puis, euh, puis voilà on participe aussi à des tables rondes euh, pour ma part je, je suis sur une table ronde fascinante et passionnante à propos du jeu 100MJ, organisé par euh, monsieur Adrien Toulon qui est avec nous discrètement ce soir, et avec d'autres exceptionnels intervenants rôlistes, Eugénie, Manuel Bédoué et Thomas Munier. Sandra, toi, tu participes à une table oui, ronde oui. sur soigner par le jeu
2: Exactement, Donc organise... je suis bien oui, je en prie, train de stresser. Mais euh, j'ai très envie d'y participer, évidemment. Sinon, j'aurais refusé. Mais il va y avoir plusieurs intervenants sur, euh, et je serai un peu l'intervenante jeu de rôle sur euh, la possibilité de soins par le jeu, ou de soins ou de jouer avec des personnes euh, ayant des handicaps.
0: Voilà. Table ronde qui promet d'être passionnante, elle aussi. Euh, vous consulterez le programme des Utopiales pour voir tout ça. Euh, donc n'hésitez pas, moi je traînerai aussi les micros euh, des voix et les micros de Trollon Palu pour euh, organiser des petits podcasts euh, en forme de défi game design tout au long du festival si je trouve des, des gens intéressés Donc euh, voilà, vous pourrez nous y trouver Et vous Alors, Simon Quoi de neuf D'année est sortie Ça y est
1: Et oui, voilà, c'était le, le gros truc euh, stressant du mois là. On a, on a sorti d'année... Euh... Il euh, y, y a deux semaines maintenant, il y a une semaine et demie. Donc voilà, c'est fait. C'est euh, le bébé est lâché dans, dans la nature et, et c'est déjà pas mal.
0: C'est dispo en, en papier, Alors en PDF.
1: Ouais, c'est dispo en papier et en PDF sur Lulu
0: marche. Donc nos auditeurs sauront où le trouver. et euh, bah Écoute, on va pas en parler tout de suite de Dané. On va attendre d'en de, arriver à ce stade-là du podcast, parce que je pense qu'on aura pas mal de choses à dire dessus, euh, puisque c'est un jeu qui est né d'une démarche qui cadre complètement avec ce dont on va parler euh, ce soir. Et puis nous avons aussi Axel. Alors quoi de neuf Axel
3: Quoi de neuf
4: euh, En ce moment, pas grand-chose. Euh, je bosse toujours sur mon JDR perso euh, dans l'univers d'Harry Potter. Il y a un JDR euh, sans fin. Euh, J'espère euh, le sortir euh, cette année. Et sinon, récemment, j'étais à la brasserie de lettres oui. avec euh, Antoine. Oh. Euh, où, où, sur son petit stand de S.T.R.N. On a bu de la bière et on a écouté de la musique. C'était super sympathique.
0: C'est clair. Et toujours les podcasts « Jeudi JDR ».
4: Oui, alors oui, bah, oui euh, <rire> j'ai oublié de me présenter. Euh, j'ai une chaîne, jeudi JDR, une vidéo tous les jeudis et un, un format chronique de jeux de rôle, apéro entre acheteurs compulsifs à peu près tous les mois où on parle de jeux de rôle. Et, euh,
1: et voilà.
0: Et voilà. Et euh, Simon, on peut aussi trouver, toi, des parties que tu as enregistrées, notamment de Danée Hein il me serait... euh,
1: pour l'instant il y a une seule partie qui est en ligne, mais j'espère pouvoir en, en mettre plusieurs là dans les, dans les mois à venir. Mais ouais, il y a déjà une partie de Danny en, en ligne.
0: Et puis des parties d'autres jeux, je crois, qu'il doit et rester. Il des
1: parties d'autres jeux, alors euh, on fait dans le, dans le tradit aussi. Il euh, y a des parties de, de vampires, notamment. Euh, qui datent un petit peu déjà, et, et voilà quoi.
0: Ok, super. Angel Dust, ça s'appelle, je crois, le.. La structure dans laquelle tu. Ouais, tu ouais.
1: En fait, euh, derrière Angel Dust, il y a euh, Manon et, et moi, puisqu'on est deux à écrire voilà. euh, sur euh, sur nos jeux. Voilà. Super. C'est une c'est
3: une chaîne, c'est un site.
1: Alors il y a un site euh, et euh, il y a une chaîne YouTube également.
0: Ok. Très bien. Euh, bah écoute Morgan, toi, de ton côté. J'ai vu passer un, un espèce de jeu court, là, que tu serais en train de, de préparer.
3: Tu fais bien euh, de, de, de le mentionner, parce que j'allais dire, oh bah rien, moi je travaille comme d'habitude, et puis reposer le micro et reboire du café. Euh, mais euh, oui, oui, euh, je pense que je vais le sortir, euh, genre, euh, je, sais pas, je vais le mettre en ligne demain ou mercredi, le temps de faire une petite correction dessus.
0: Ça marche, ça s'appelle comment
3: elle Sator.
0: S'attore. Donc demain, nous aurons euh, des informations sur ce jeu. C'est
3: assez ah, cool. Euh, des, des, des informations. Je vais le mettre en ligne sur euh, Trop Long Pas Lu, puisqu'on hein, les a déjà mentionnés. On les rementionne.
0: Bah Tout à fait. Euh, du coup, euh, voilà. Euh, c est, c est, je trouve ça excellent que tu te lances dans cette, euh, cette expérience-là. Prenez-en de la graine, vous autres qui ne l'avez pas encore fait. Bien. J'espère bien. <rire> Et... Voilà, voilà pour euh, nos petites news, nos petites présentations. Autre chose Sandra, est-ce que tu avais autre chose à annoncer que les Utopias et la table ronde
2: Je suis en train d'avancer sur euh, plusieurs sites web, euh, dont un auquel je tiens énormément, où j'ai juste pour le moment pris dans le domaine. Et euh, j'espère d'ici la fin de l'année réussir à le mettre en place euh, dédié justement euh, à des techniques de jeu. Euh, et à des techniques d'utilisation de PDF ou de la voix pour jouer avec des joueurs non-voyants ou non-entendants.
0: D'accord, super.
2: Ça, je peux te dire qu'on l'attend
0: avec impatience, celui-là.
2: Oui, bah, pour le moment, je n'ai que le nom de domaine et je commence seulement maintenant à écrire les articles. Donc, on va y aller doucement, doucement. Ça marche. Très bien.
0: On va donc pouvoir attaquer notre sujet du soir Vampire la mascarade. Vampire la mascarade. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, Vampire la mascarade, c'est un jeu dans lequel, attention, attention, euh, point controversé, euh, en l'occurrence, on joue des humains qui viennent de se faire transformer en vampires et qui essayent de se dépatouiller de cette situation en conservant ce qui fait d'eux des humains. Voilà. Ça, c'est... En tout cas, le pitch du jeu tel que euh, je l'ai rencontré quand le jeu est sorti, pour ma part. On va jouer des vampires qui viennent d'acquérir leur côté surnaturel et, euh, et on va explorer cette espèce d'horreur personnelle qui est la transformation en une, euh, une créature euh, soumise aux pulsions d'une bête intérieure féroce et dangereuse. Évidemment, il n'y a pas que ça dans Vampire et c'est un peu le propre des jeux de cette époque-là parce que euh, Vampire a dû sortir, je crois, en 92 en français, il me semble, 1992. Et je l'ai eu entre les mains la première fois alors que j'étais au collège en troisième, il me semble, ce qui remonte, comme vous pouvez vous en douter, à une époque très très lointaine. Et en fait, euh, en fait ce jeu a été abordé par différents groupes de manière extrêmement différente. On a donc ce côté euh, vulnérable, finalement, du vampire euh, et presque philosophique, à travers le. Euh, philosophique et, et romantique, en fait, inspiré un petit peu de la vision rice ou de Louis dans rice dans les romans d'Heinrich d'interview avec un vampire, etc. Enfin, entretien avec un vampire, pardon. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont joué de manière. Euh, de, de manière à jouer cuir des katana. intrigues. Ouais, vas-y, je t'en prie.
4: J'allais dire cuir katana
0: cuir Katana, absolument. <rire> c'est aussi l'époque, euh, à, à quelques années près, c'est aussi l'époque de la, la grande, grande, grande série Highlander <rire> avec Et Adrian Paul. En plus. Voilà. Donc, euh, oui, oui, il y a aussi ce côté-là. Ce côté... Il euh, 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 y a le côté aussi euh, gothique, ambiance poseur, le côté horreur, le côté intrigue politique, le côté bourrin. Enfin, il y, en y en a quand de grandes, grande grande, grande quantités. Voilà et grande grande variété de façons d'aborder le jeu. D'ailleurs, euh, Callisto nous, nous met en lien euh, Katanas and Trenchcoat, euh, qui est donc euh, Welcome to the Darkest, enfin To Darkest Vancouver, qui est une parodie de, bah, de tout ça, en fait, de la série Highlander de Vampire, etc., et qui est un jeu qui est particulièrement rigolo. Euh, en tout cas, à lire. Je ne l'ai toujours pas euh, essayé. Ouais, des jeux White Wolf, en général, tu as raison. Donc voilà, ça c'est euh, un peu la présentation du jeu tel qu'il est sorti au départ. Un seul bouquin. Euh, un nombre de clans vampiriques limités euh, centrés autour d'une organisation qui s'appelle la Camaria dont on ne sait pas grand chose. On sait que les cités sont organisées, euh, les villes sont organisées par une, en population vampirique sous l'égide d'un prince qui a euh, un primogène qui gouverne sous le prince. Bref, on, au début on ne sait pratiquement rien du monde à part cette proposition initiale. Voilà. Mais, mais évidemment, euh, au fur et à mesure du temps, les choses vont changer et l'univers va devenir extrêmement riche et vaste. Mais peut-être avant d'explorer ce côté-là, j'aimerais bien savoir comment vous avez, vous, découvert vampire. Comme je vous le disais, moi, je l'ai découvert euh, un peu par hasard en... En troisième, par des. ou même peut-être en quatrième, non, je ne sais plus. par des, euh, des copains qui euh, voulaient lancer une partie. Il se trouve que j'avais accès à une photocopieuse. Ils m'ont passé le bouquin pour que je fasse des photocopies, des fiches de perso. et euh, que je puisse jouer avec eux de cette <rire> manière-là. Vous voyez, c'est vraiment euh, trivial. <rire> Le jeu qui m'a vraiment, euh, vraiment attiré, euh, c'est le jeu qui est sorti l'année d'après, qui est Werewolf. Et là, par contre, celui-là, je l'ai suivi, je l'ai acheté direct quand il est sorti, etc. etc. Comment avez-vous découvert Vampire Alors, on, on va commencer. Oui, il faut que je distribue un peu la parole parce qu'on est nombreux. Euh, on va commencer par Simon. Je vais prendre l'ordre que j'ai sur le Discord. Là.
1: Ouais, alors du coup, moi, euh, j'ai découvert Vampire il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je l'ai découvert il y a peut-être 5 ans au maximum euh, et je l'ai découvert après euh, toute la vague euh, on va dire un peu euh, innovante entre guillemets euh, des jeux comme euh, Prosopopée, etc j'ai découvert vraiment sur le tard ça faisait partie de ces de ces mythes tu sais que t'es censé euh, que t'es censé jouer quand t'es rolliste ça fait partie de ces gros monstres sacrés que, que si t'as pas touché ah ah euh, aïe 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 et, euh, et donc je l'ai découvert dans un contexte où euh, on avait déjà une, une certaine pratique du, du jeu de rôle et c'est un peu ce qui, euh, ce, qui euh, enfin, ce qui nous a poussé à, à, à dévier un petit peu et à faire d'années mais du coup moi je suis hyper intéressé par euh, tous les et euh, eh bien tous les témoignages de gens qui l'ont connu eh bien, à sa sortie parce qu'apparemment ça a été une, une méga révolution et cette révolution-là, nous, on l'a pas connue. Donc, euh, donc là, je suis vraiment en mode, euh, allez-y, racontez-moi. quoi. Je me mets au coin du feu et, et j'attends vos histoires.
0: Ça marche. Axel, toi, est-ce que tu l'as découvert à la même époque ou est-ce que ça remonte un peu plus loin
4: Alors moi, c'est un peu entre les deux. J'ai découvert Vampire, c'était, je pense, il y a dix ans. Et ça devait être la troisième édition ou la transition entre la deuxième et la troisième. Euh, je l'ai découverte euh, uniquement par la lecture au début. J'ai plongé dedans et je pense que j'ai appris l'anglais aussi à ce moment-là. tant euh, Il y avait peu de suppléments euh, traduits. Et ma véritable expérience de vampire, c'était en Semi-Rail, euh, à Tours, où euh, il y avait un autre groupe d'assaut, enfin euh, euh, une, une petite assaut qui s'était lancée, euh, qui faisait uniquement du jeu de rôle et qui avait lancé ce Semi-Rail tous les samedis. Non, un samedi, euh, oui, il me semble, c'est un samedi tous les mois. Euh, on se retrouvait, on jouait les vampires et on faisait des, 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 comment dire, des petites parties entre les deux, c'était super sympa après ça a dévié dans, dans un métaplot euh, terrible <rire> mais euh, au début moi j'ai découvert Vampire comme un fou euh, juste après je pense Donjons Dragon c'est euh, ado Donjon et euh, don Dragon, euh, la fièvre est passée je, je découvre Vampire je lis tout et je comprends rien mais j'adore et euh, je, je, tous ces clans euh, que je de, dans, dire, quand j'étais plus jeune je référais à, à, un peu à des classes quoi. et euh, ce métaplote euh, est tellement euh, fouillé euh, confus que je me perdais, j'avais des discussions avec des copains euh, pour savoir euh, lequel avait raison et bien sûr euh, que, comme on disait plus tôt euh, quel est euh, mon clan préféré et euh, j'ai redécouvert vampire il y a 4 ans, quand j'ai initié une table qui n'y connaissait absolument rien où j'ai euh, relevé mes, mes manches et euh, cette fois-ci, là, c'était une, une redécouverte mais euh, très jouissive en fait. C'était un jeu que j'ai adoré initier.
1: Ça marche. Alors, je, je peux me, je me permettre de te poser une question, euh, Axel vas -y, vas -y. Euh, Alors, tu me dis hein, si c'est euh, indiscret ou quoi, mais tu, tu as découvert le, le jeu... Euh... Enfin, tu avais quel âge à ce moment-là, en fait Est-ce que ça fait partie de, de tes premiers jeux que tu as découvert ou pas
4: Ah non, euh, moi j'ai découvert, je pense j'étais ado, enfin ado, non, même un peu avant, j'avais 15 ans, 13, ouais, 14-15 ans quand j'ai fait du jeu de rôle, et j'ai découvert Vampire à mes 18 ans, j'en ai 28. D'accord, ouais.
1: Mmh.
4: Donc, euh, c'est à peu près
1: à ce niveau-là. Ok. Non, mais ça m'intéresse vachement de, de savoir un peu... Bah... Euh, on dit souvent que, que, le, que nos goûts, entre guillemets, hein, sont, euh, sont bloqués à notre, à notre adolescence, plus ou moins. Quoi. Et, ah ouais, j'appréciais
4: différemment Vampire à l'époque que maintenant, en fait.
1: Ouais, ouais, bah, carrément, c'est ça qui, 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 cool ouais. qui m'intéresse aussi dans, dans, vos, dans vos histoires. Quoi. Quand, euh, quand Julien dit que tu, toi, tu as découvert Vampire bah, au collège, ouais. tu sais, c'est une démarche qui, qui me parle sur d'autres jeux. Tu vois. Ouais. Et je peux comprendre...
4: Et je pense que, euh, aussi, même à l'époque, euh, j'ai apprécié Vampire parce que je le jouais à Somirel. Et comme ça, je, je n'avais pas de brouette de délice à lancer et de règles de célérité à apprendre. Ça, ça m'a sauvé quand même pas mal.
0: On en, on en reparlera, mais c'est vrai que euh, bon, j'ai découvert Vampire, comme je disais au collège avant de passer la main aux autres hein. euh, et que moi aussi j'ai fait pas mal de, de vampires semi-réels le mot est faible euh, et il se trouve que le jeu a pris une résonance particulière à partir du moment où on l'a on l'a joué dans ces conditions-là, ne serait-ce que parce qu'on avait plein de monde avec qui discuter du métaplot quand on se faisait chier dans les parties. Euh, euh, voilà. Donc, euh, <rire> bref, oui. on, on, on y reviendra. Euh, Sandra, comment est-ce que tu as découvert Vampire, toi
2: Alors, pour ma part, j'ai découvert Vampire euh, parce qu'à la bibliothèque, il y avait un livre qui avait été classé dans la session adolescent, du jeune lecteur et que c'était un livre de Stephen King, « Salem ». Et quand j'ai discuté avec la table en disant que j'ai lu ce livre, il y a le MJ qui a eu un grand sourire et m'a proposé de rejoindre une partie d'un nouveau jeu nommé « Vampire ». Donc c'est uniquement parce que j'ai lu « Salem » de Stephen King que j'ai rejoint « Vampire ». Après j'ai lu « L'Esta », mais j'avais commencé avant par « Carmilla » de « Sheridan Le Fanu ». Et avec euh, cette table, nous ne jouions pas euh, très, très euh, bourrin. On était euh, vraiment sur les relations sociables euh, que nous pouvions avoir. On s'est beaucoup inspiré de Carmilla, que tous avions lu. On faisait du jeu euh, émotionnel, avant qu'on appelle ça du jeu émotionnel, en fait.
0: Mm -hmm. Et c'était quand, ça si tu, si tu peux nous le, nous le dire.
2: Ouh, fou, fou. Alors, j'étais en primaire. Euh... Je devais être en CM1, CM2, par là. Donc, euh, okay. j'avais peut-être 12, 12 ans, 13 ans, peut-être, je sais plus. Alors, Mais je t'en prie, mère, c'est sûr. Vampire
0: en CM1, j'avoue que... Pas mal. Hein. Comment voilà.
2: dire <rire> C'est juste parce qu'ils se sont ah trompés. Ils ont mis Salem dans la section euh, Jeune à Donc, j'ai lu Salem grâce à une erreur de bibliothécaire et j'ai joué à Vampire grâce à une erreur de bibliothécaire. Une erreur. Une erreur. En même
3: temps, hein, de, non, le, le héros de Salem est quand même un enfant. Donc, euh, enfin, entre autres. Oui,
2: oui. mais c'est là que j'ai découvert ce et j'étais foutu.
3: peut-être Profiter pour rappeler à ceux qui nous, qui nous écoutent que le livre Salem s'appelle... Je suis la caution littéraire ce soir, alors j'essaie d'avoir une intervention un peu, un peu culturelle. <rire> Mais <rire> euh, voilà, le livre s'appelle Salem en français. Rien à voir avec les sorcières et avec, euh, et avec Salem. Hein. C'est l'abréviation du nom de la ville. D'ailleurs, le titre anglais, c'est Salem Slot. Et par contre, c'est une histoire de vampire totalement de, du début à la fin. Euh, et puis du coup, Jean Bray, à moins que tu aies fini, as, tu as
2: terminé, Sandra ou... Oh oui, oui, vas-y, j'ai à tes
3: Ça va peut-être intéresser Simon sur ses rapports entre le jeu de rôle et les turpitudes adolescentes. Et euh, moi, j'ai découvert euh, Vampire. Alors, je, je serais incapable de dire quelle édition c'était. C'était une couverture moche, jeu de rôle à l'époque. Vampire, quoi. Euh, euh, avec une rose. Calmez-vous, calmez-vous. C'était une rose sur une couverture bleue ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas quelle édition c'était. Euh, mais du coup, c'était quand tout... j'étais à la fin d'accord. Ça, ça vous aidait vachement et c'était quand j'étais à la fin du lycée donc début 2004 euh, quelque chose comme ça et euh, et du coup bah pour le coup moi j'ai pas après le lycée j'ai très peu j'ai presque lâché complètement le jeu de rôle et euh, j'avais plutôt bien aimé euh, vampire à l'époque mais quand comme j'étais dans une période de ma vie où euh, pff, enfin, peu importe, euh, c'est vrai que euh, j'ai sur l'idée que, que les goûts à l'adolescence restent, restent les mêmes après. Alors je sais pas, peut-être que j'étais trop post-adolescent pour ça, mais j'ai pas du tout rejoué à Vampire depuis, à l'exception peut-être d'une petite partie euh, en vrac, je ne sais plus quand. Mais euh, autant j'avais aimé, autant j'y ai jamais euh, rejoué. Donc, je ne sais pas du tout quel tour a pris euh, le jeu depuis, et je vais vous écouter en parler avec beaucoup de curiosité.
0: Ok, ok. Alors, quel tour a pris le jeu euh, On va pas se faire l'historique complet de Vampire et de ses 5 euh, éditions, parce que 5, ça commence à faire. Hein. Mais euh, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un jeu qui est très centré sur euh, des personnages euh, jeunes et peu puissants au départ, dans un univers très restreint, avec des enjeux très locaux. Euh, prendre le contrôle d'un quartier, d'une ville, euh, s'assurer que la ville soit défendue contre une menace, etc. etc. Et assez rapidement, euh, le jeu va prendre beaucoup beaucoup d'ampleur dans deux directions. Euh, D'abord, la direction qu'on pourrait appeler euh, mythologique. C'est-à-dire que les suppléments vont commencer à nous parler de l'origine du vampire. Et dans... Dans le jeu, cette, euh, les informations parlant de l'origine des vampires sont euh, vraiment ce qui va créer une mythologie dont les gens parlent en permanence. Euh, notamment, il y a la notion dans vampire que le vampire créé est plus faible que, la personne, que le vampire qui l'a créé. Quand on joue au départ, on joue des personnages qui sont euh, de la 13 e génération de vampires. Alors évidemment quand on vous dit on joue de la 13ème génération de vampires mais il euh, y a des options de jeu pour jouer des vampires qui ont une meilleure génération donc ont plus de puissance. Sachant qu'il y a des pouvoirs qui ne fonctionnent pas sur des vampires d'une génération meilleure que la vôtre, etc., etc., ça va forcément pousser le lecteur du jeu, donc le joueur passionné et le MJ, euh, à, à se poser la question euh, d'accord, ok, euh, on peut jouer jusqu'à 8e génération, on sait que derrière il y a des anciens qui sont 7e, 6e, on sait qu'après ça devient ce qu'on appelle des euh, Mathusalem, et puis qu'au départ il y a des antédiluviens, mais qui sont-ils Comment est-ce que l'histoire des vampires qu'on nous présente comme, à cause du deuxième partie du titre, la mascarade cachée à l'intérieur de l'histoire humaine, comment est-ce que ces vampires euh, ont évolué Qu'est-ce qu'ils ont connu Est-ce qu'ils ont eu une influence sur les événements historiques D'où ils viennent Et donc, tout, tout ce métaplot là toute cette mythologie-là, va être explorée à travers des tas de suppléments. Euh, et souvent de manière, euh, comment dire, un peu par la bande. Quoi. Euh, on nous présente euh, un livre d'une cité, d'une ville, avec sa population vampirique, etc., etc., etc. Puis on nous parle un peu du prince, et on se rend compte que le prince, il est super vieux, qu'il a vécu l'Antiquité, qu'il est de la descendance de un tel et un tel, parce que dans la fiche de perso du prince, il y a écrit son sire Et il y a des gens qui vont s'amuser à essayer de reconstituer tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un peu la comment dire, la première, euh, première, première direction dans laquelle se, se développe le jeu. La deuxième direction dans laquelle se développe le jeu, c'est euh, avec une augmentation des enjeux, avec une confrontation avec le reste du monde surnaturel extrêmement violente. Et assez rapidement apparaît en filigrane la notion de la GN, c'est-à-dire que l'époque des vampires va arriver à son terme. On est dans un, dans un contexte très millénariste où on nous raconte que les vampires les plus anciens, ceux auxquels on a consacré cette mythologie, vont bientôt se, se réveiller. Et euh, on va avoir donc une confrontation entre des PJ qui souvent euh, dans beaucoup beaucoup de campagnes sont confrontés un peu à cette idée-là, et confrontés à une structure de pouvoir millénaire politique extrêmement complexe dans laquelle ils vont se faire blouser en permanence, parce qu'on se rend compte que les vampires les plus anciens qu'on croyait endormis ne le sont pas et luttent les uns contre les autres euh, par intrigue interposée. Et là aussi, on donne une profondeur au jeu qui est complètement phénoménale. Quoi. Donc, euh, on part d'un jeu très simple à un jeu où on, va, où on va finalement se mettre à jouer des vampires de plus en plus balèzes, euh, parce que euh, c'est beaucoup trop tentant de jouer avec toutes ces notions-là. Alors, euh, voilà un peu en tout cas mon constat, moi. Qu'est-ce que vous en pensez de, de tout ça euh, N'hésitez pas à intervenir, n'attendez hein, pas que je vous donne la parole. Si on se chevauche un peu sur les interventions, ce n'est pas très grave.
4: Moi, je, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, initier vampire. C'est qu'à ma table où euh, ils ne connaissaient, connaissaient absolument pas, ils étaient complètement vierges du jeu, euh, c'était un plaisir de diluer toutes ces informations-là avec l'apprentissage de leur nouveau pouvoir empirique, de cette société, de la Camarilla. Euh, la pression des antédiluviens, euh, le la la gaine qui se profile, c'était euh, ça c'est un dire c'est un, un gros point que j'apprécie dans Vampire en fait. Au final même si on peut trouver ça extrêmement lourd quand on récupère euh, d'un bloc toutes ces informations, mais euh, à, une fois le travail de digestion euh, établi ça c'est très agréable. Il on a l'impression que tout se tient euh, et que chaque information ajoutée à la partie noircit encore plus le tableau. On est vraiment dans du monde des ténèbres euh, pur et dur. De moins, enfin, moi, moi comme, je, comme je le transmets.
1: Alors, c'est marrant, moi, c'est au contraire le truc qui m'a le plus rebuté sur, euh, sur la mascarade. Quoi. Ah, super. C'est ouais, ce, ce pavé euh, encyclopédique de, de choses à connaître pour pouvoir. Euh, euh, maîtriser une partie et plus que ça euh, le fait que quand tu joues donc ton, ton PJ à Vampire tu te fais balader à droite à gauche sans avoir un réel impact en tout cas au début sur, sur le monde qui t'environne en, qui, enfin, qui et, euh, et plus particulièrement euh, euh, avec des, euh, des PNJ qui sont euh, ancré dans le marbre, l'interaction est particulièrement euh, je dirais difficile, ou en tout cas euh, émotionnellement euh, faible. quoi. Euh, quel est le... À chaque fois, je me disais mais... mais à quoi ça sert que je fasse ça De toute façon, euh, il va se passer des trucs qui vont de toute façon me dépasser. Après, je peux comprendre que ça, fait... ça fasse partie du plaisir de jeu que d'essayer de se de se dépêtrer de tout ça, mais c'est vraiment un aspect qui m'a beaucoup, euh, beaucoup rebuté à ma première partie de Vampire. Quoi.
4: Ouais, je, 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 suis, je suis complètement d'accord avec toi, et euh, c'est pour ça que euh, moi je suis vraiment pas d'accord avec euh, cette, idée que, comme dire, cette idée de vendre euh, la quatrième édition de Vampire, donc qui est la, la V20, qui est un énorme, euh, un énorme glossaire euh, euh, indigérable, et euh, contrairement aux éditions précédentes où il, de, il faisait l'effort en fait, de transmettre ce savoir doucement euh, et je pense que c'est un, ouais, un, un, un symptôme de ce jeu c'est énormément d'informations d'un coup à votre table on est perdu et de toute façon à quoi bon les anciens manipulent tout alors que je pense que la beauté de Vampire c'est de jouer de, de détruire l'ancien qui te pensait être manipulé, mais de découvrir que plus loin il y a un ancien qui manipulait le grand tableau, mais au final se réjouir de petites choses et de son combat euh, quotidien contre la bête il y a comment dire, il y a, y a ce côté euh, monde des ténèbres vraiment monde des ténèbres que j'apprécie, euh, mais qui est difficile et euh, qui peut très vite être exaspérant euh, pour les joueurs, s'il est mal amené, j'ai l'impression. Mais euh, ouais. vas-y, vas non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Je j'avance un peu, mais euh, la V5 est là, enfin, pas hélas, mais euh, joie, quand euh, euh, dire, corrige tout ce, ce, ce problème là. Et euh, genre, je suis très content, mais j'avance un peu dans le podcast.
0: Ouais, 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 on va en parler. Euh, sur ce sujet, euh, je suis en fait assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas découvert le jeu et dévoré les suppléments au fur et à mesure et rencontré des gens avec qui ça créait une culture commune, je pense que euh, le jeu m'aurait insupporté par ce cette quantité de choses à voir. Alors, il faut bien ouais. voir que euh, l'impression d'avoir besoin de tout lire, de tout connaître pour pouvoir proposer le jeu et s'en sortir, c'est une impression qui est liée à des tables mixtes, entre guillemets, c'est-à-dire des tables dans lesquelles on a des, des vieux routards de vampires, un peu comme moi, ou, ou bien pire que moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas non plus un, un spécialiste total de la légende vampirique. Hein. Euh, c'est ce côté... Euh, on a des joueurs qui adorent cet univers... Ne, ne veulent qu'une chose, c'est retrouver cette espèce d'univers persistant qu'on peut retrouver à travers différentes tables, un peu comme aujourd'hui ou, ou, ou un peu hier d'ailleurs, on jouerait à un, à un MMO euh, et on pourrait parler de, de nos expériences de MMO avec euh, d'autres gens qui ont joué au jeu en se découvrant une culture commune et la façon dont on a géré un certain nombre de défis qui n'est pas nécessairement la même etc. Euh, du genre dans un scénar, euh, ah ouais tiens, comment est-ce que vous, vous l'aviez géré l'ancien Vous aviez trouvé le traître machin voilà ce, tout, tout ce qui est lié à des, des grosses campagnes ou des gros contenus euh, partagés entre beaucoup de rollistes module,
4: module, euh, dire, pardon, module D&D c'est vraiment ce symptôme là
0: c'est un peu ça ouais et du coup euh, du coup tu vois euh, ce, le besoin de se relier à cet univers là à cette, euh, à cette mythologie là va plomber le jeu de gens qui veulent le découvrir. Et on a, en fait, dans les jeux des années 90, quasiment systématiquement ce, ce symptôme-là sur les jeux profonds et riches, comme sur L5R, Hein, combien de, de fois on a pu entendre, euh, 5r donc euh, je rappelle pour ceux qui connaîtraient pas euh, la légende des, de, le livre des 5 anneaux en français un jeu sur une espèce de, euh, de Japon médiéval Chine médiévale fantasmée euh, qui a connu euh, lui aussi cinq euh, éditions, euh, une quantité de suppléments, une légende, une mythologie extraordinaire etc. etc., etc. et dans lequel euh, euh, une étiquette pseudo-japonaise se met en place autour des tables de jeu. Chaque groupe a sa propre étiquette et euh, on tombe toujours sur des gens qui sont intéressés par jouer ce côté-là et plombe le jeu des gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, L5R, Vampire, même pas de ce point de vue-là. Complètement. Et on n'a voilà. pas besoin de tout ça pour jouer. Voilà.
1: J'ai exactement la même réaction euh, par rapport à L5R. Voilà, pareil, Donc je déteste ce voilà. jeu. <rire> mais, mais tu vois, ça... ça, ça... Rejoins un peu ce que je disais au départ, ça dépend. À quel... je pense, ça dépend à quel âge ou en tout cas à l'engouement que tu as au moment où tu découvres des jeux comme L5R ou Vampire. Moi, j'ai découvert Vampire bien trop tard, à un temps où j'ai n'ai pas envie de, de me farcir une l'encyclopédie, tu vois. Euh,
4: euh, ouais. J'ai découvert L5R bien trop tôt dans un tournoi de jeux de rôle.
1: <rire> ah ouais, ça, ça,
4: ça. Alors là, <rire> je te laisse
2: imaginer. Je pense que pour L5R comme pour Vampire, quand on est avec des tables, avec des vieux routards, il faut compter sur la bienveillance ouais. de, de la table qui va prendre en compte le fait que nous sommes débutants, qu'on ne connaît pas le métaplot, qu'on bah, est là simplement pour s'amuser et découvrir un monde et qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas balancer des spoilers ou autres. Parce que Ed5R, quand j'ai découvert, ça a été avec une table qui connaissait énormément. Je n'ai rien suivi, je n'ai rien compris. Ça me fait très bizarre. Alors que Vampire, lorsque je l'ai découvert, nous découvrions tous ensemble euh, Vampire, ouais. ce jeu. Et quand les suppléments sortaient, c'était Ah, oh, il y a autre chose Ah, il y a ça qui se passe Ah, oh, c'est merveilleux Il y a Donc, un côté euh, quand même. C'est la bienveillance du joueur, pour moi, ça. on mm -hmm. en revient là.
0: Il y a un côté qui est particulièrement sympa pour les gens qui aiment ça dans ce genre de jeu. C'est d'apprendre à jouer au jeu, de découvrir peu à peu euh, toute, toute cette mythologie, toute cette façon de jouer, tout ça. Si on exige de toi que tu sois un expert, sinon tu ne comprends rien à ce qui se passe, évidemment que tu vas te faire chier, évidemment que tu vas t'emmerder et que le jeu va être mauvais, disons-le clairement. En revanche, quand tu commences à explorer ça doucement euh, euh, sous la forme un peu d'une euh, initiation quelque part, de euh, plonger dans les secrets de l'univers, etc. Et que, et que évidemment, euh, ça j'en reviens à ce que tu disais Simon que tu as envie de te lancer dans ce genre d'aventure là euh, c'est fascinant euh, allez on va citer un jeu qui est un peu plus récent qui n'est pas dans cette mouvance là encore que et qui produit strictement le même effet à mon avis euh, d'ailleurs l'auteur le disait c'est Sens dans Marie Briand
1: euh, oui au, pareil. Combien
0: donc c'est les, les mêmes mécaniques les mêmes dynamiques et, euh, et donc on a des gens qui vont s'attacher à cette, à cette profondeur d'univers. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rolis qui s'intéressent à ça. Et c'est ce qu'ils vont mettre en avant dans le jeu. Et du coup, le côté horreur personnel, il va disparaître. Euh, on va, on va, on va se, se, se déporter sur le côté intrigue, sur le côté un peu super-héros, sur le côté exploration de la mythologie, etc. Quoi.
2: Je pense que ça fait ça pour à peu près tous les jeux « entre guillemets un secret ». Parce que Nephilim, si tu découvres Nephilim avec des gens qui connaissent très bien le jeu, ça te fait le même effet que découvrir Vampire ou l 5R euh, sur non. ces jeux. Non, non, Nephilim c'est parfait, donc ça ne marche pas, à ton histoire. Mais... <rire> oui, non, mais oui, bien oui, sûr, évidemment.
0: Toulouse, c'est parfait également. Non, non, que Toulouse, ce n'est pas un jeu de rôle. Mais... Euh... <rire> Bref, excusez-moi, je me laisse aller à, à de la provocation gratuite. Mais oui, oui, les films, c'est exactement la même chose. C'est euh, tous tout ces jeux-là. Euh, moi, je me faisais la réflexion, je l'ai déjà dit, je crois, dans le podcast, par rapport à un jeu qui s'appelle The Genesis, euh, qui m'a l'air d'être un jeu, là aussi, hyper profond, avec des illustrations fortes, avec des thèmes, des machins, etc. Et j'ai vu plein de monde s'enthousiasmer face à ce jeu-là. Et je pense que j'ai eu à peu près la même réaction que Simon a par rapport à *Vampire*, c'est-à-dire... Euh, ouais, ok, c'est super, mais euh, bon, en fait, euh, j'ai pas envie de me fader tout ça, quoi, et, euh, et j'ai déjà exploré des jeux de ce genre-là, donc euh, laissons tomber.
4: C'est vrai que c'est demandeur, ouais. quoi, ce genre de jeu. c'est enfin, les jeux à gamme en général aussi, euh, ou euh, Ouais, voilà, les, les jeux à gamme euh, à, à la vampire, euh, c'est. Euh, tu peux en avoir, comment dire, t'en as trois dans ta vie, quoi. Je <rire> suis tu n'as pas le temps d'en absorber d'autres, j'ai l'impression.
0: Je pense que c'est variable. Mais il y a aussi un autre phénomène qui a contribué à complexifier Vampire de façon conséquente. C'est le lien avec le monde des ténèbres et les autres créatures fantastiques qui ont chacune leur mythologie, chacune leur cosmologie. Euh, et du coup, ça devient un vrai bordel à à essayer de rationaliser et quand tu fais un scénar sur, euh, en, en prenant en compte le fait que les joueurs autour de la table connaissent tout ça et que tu veux les surprendre, si tu te retrouves face à des gens qui ne connaissent pas, bah, en fait ça va tomber complètement à l'eau parce qu'ils
2: euh, ne comprendront aucune de tes allusions. Quoi. Ouais. Ça a été d'autant plus vrai que Vampire a été le premier jeu, si je dis pas de bêtises, à sortir du monde des ténèbres. Donc tout était esquissé et à chaque jeu qui sortait, il, il y avait du corps qui était donné au monde des ténèbres et on se rendait compte que les jeux n'étaient pas du tout compatibles entre eux. C'est faux et, ça euh, ah, euh... C'est parce que vaupierre... vous avez pas assez étudié le sujet. Oui, un vampire qui croise un démon ou, euh, ou même un vampire qui croise un garou, bah, vaut mieux qu'il ait l'option de se carapater très vite. Hein.
0: Bah non, 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 pas nécessairement, encore une fois. Il y a plein de façons de faire. <rire> mais là, ça tourne au débat de spécialistes, complètement idiots. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais oui, effectivement, pas facile à, à réconcilier, pas facile à croiser. Euh, des jeux qui marchaient plutôt mal ensemble et qu'il fallait euh, lourdement euh, interpréter pour les faire fonctionner, en fait. Euh, voilà, voilà. Bah je dis c'est faux, ce pas des jeux incompatibles entre eux, voilà, c'est tout. Ça demande de l'effort, mais c'est compatible. Euh, mais ça c'est mon avis, hein. vous êtes tout à fait libre de ne pas le partager. Euh... Un des grands jeux euh, des joueurs de vampires qui jouaient avec le monde des ténèbres, et quand on faisait des parties justement en crossover avec beaucoup de choses, c'était justement de, de créer des vampires super-héros qui étaient capables de résister à des garous, juste pour prendre cet exemple-là. Ce qui m'intéresse maintenant, enfin à moins que vous ayez quelque chose à dire sur ce sujet...
4: Je, je précise juste, euh, à, quand j'ai initié euh, ma, partie, mais, dire, ma table de, à vampires... Euh, on, est, on était tellement absorbé par ce jeu que je me suis dit, allez, c'est parti, je fais le fou, je, je vais initier aussi Loup-garou en même temps. Euh, et euh, Loup-garou est, un, comment dire, la, V20 de, la W20 de, de Loup-garou est, est assez euh, terrible à engloutir, mais au final, ça a produit de très belles scènes où euh, on est actuellement en train de jouer à Chicago. Et euh, Chicago, du coup, j'en pas comment dire c'est un, un podcast sur Vampire, je pense que je peux en parler, mais euh, euh, sur Chicago, qui est la, la, la ville emblématique de, de, de Vampire à la mascarade, il y a un, un raid de garous qui se, qui se profile, et qui va en fait euh, transitionner Chicago, première édition, en Chicago, deuxième édition, tellement euh, les loups-garous euh, euh, foutent le bordel. Du coup... Euh, ça, on a commencé donc, cette transition avec, euh, à ma table, des joueurs, des vampires qui croisent des PNJ de leur campagne de loup-garou. Et euh, là, pour une fois, même, je ne croyais pas vraiment à, à, ces, euh, à ces jeux qui se, du monde entier, qui pouvaient aussi facilement se mélanger. Mais euh, j'ai été assez bluffé euh, de, de l'ombra, euh, la sagesse de l'ombra, euh, l'ésotérisme le côté spirituel de l'ougarou qui, d'un coup, adoucit certaines scènes de vampires quand ils, en, quand ils en font face. Il y a des mélanges qui sont très sympathiques à, à, à gérer.
1: Alors, du coup, je me permets de, de rebondir sur ce que tu dis, Axel. Ouais. Euh, même, même sans faire de crossover, mais bon, là, pour le coup, tu parles de, de crossover entre, entre jeux d'un de, de même univers. J'ai l'impression que c'est des jeux qui ont des, des propositions de des propositions ludiques qui sont tellement vastes, tu peux tellement tout faire avec les jeux. D'où te, te vient ou comment est-ce que tu as réussi, Mais toi ou les autres, hein, vous avez réussi à, à avoir euh, cette sorte d'alchimie pour aller vers euh, vers le, le même euh, la même vision, on va dire, de euh, du jeu, de la partie, euh, être dans le même flow, quoi, dans le même. Euh, est-ce que, est -ce que ça, ça passe par je sais pas, un contrat social Est-ce que vous le dites en dur au, début, au départ est -ce que, euh, Comment est-ce que vous, vous avez géré ça Parce que il euh, m'est retrouvé souvent de, de jouer à un vampire avec d'autres personnes et de pas du tout être sur le même agenda parce que le jeu propose tellement de choses de toute façon que euh, même en se mettant à peu près d'accord au départ, il y a des divergences qui, euh, qui arrivent. Donc je ne sais pas comment est-ce que tu. Euh, je...
4: ouais contrat social absolument je... comment dire le mot d'ordre c'est déjà je fais jouer ce que ma table veut jouer et euh... c'est pour ça qu'on a des on a des fois des, des scènes de loup-garou qui s'approchent plus du Totoro qu'autre chose
1: et, mais contrat social est uniquement contrat social ou est-ce qu'en jeu justement on fait des des réajustements et par quoi ça passe justement ces ces petites redirections euh...
4: je pense que un
1: exemple, ce
4: serait, euh, euh, étant donné qu'à Vampire, c'est un jeu de coterie où euh, les joueurs se complotent dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de, de confiance entre eux. Euh, et euh, quand on a transitionné sur loup ils étaient extrêmement contents d à nouveau avoir cette confiance dans le groupe et ce qui me permettait de, de, de switcher d'une un, meute de loup en accord avec Gaïa pour détruire les méchants vampires et euh, les euh, les vampires qui se comme dire, qui se, qui s'aiment et qui se détestent et euh, qui euh, comme dire luttent pour leur propre sauvegarde euh, c'est euh, un accord qu'on a tacite dans la, autour de la table où on se dit je pense euh, on a trop fait de comment dire hein, je, on a trop fait de, de conflits internes avant pire. Du coup, on aimerait, on aimerait rejouer quelque chose de soudé et on arrive à loup garou. Et par ces, euh, ces informations-là, moi, je, je traite euh, quelle, euh, quelle intrigue et quel, euh, quel élément du métaplot je peux donner euh, à, à manger aux joueurs. Euh,
1: mmh. Du coup, si j'ai si bien compris, c'est toi, meneur, qui... Euh... Bah, qui récupère plus ou moins tacitement les envies des joueurs et qui les traite derrière pour en faire, bah, pour, ouais. re, pour diriger un peu la partie euh, là où tu penses que ça va plaire à tout le monde.
4: C'est ça. Euh, moi, j'ai pris l'habitude de demander, euh, en fait, à, vu qu'on joue euh, peut-être trois fois par an, mais sur des grosses, grosses séances, euh, je, je prends l'habitude de demander à mes joueurs, euh, bien en amont, euh, ce qu'ils attendent de ce week-end, euh, qu'est-ce qu'ils veulent jouer, qu'est-ce que... Euh, Enfin, je leur posais énormément de questions, et ça me permet de recadrer un peu mon lot d'intrigues, mon lot de, métaplotes de, mon lot de métaplot à leur donner en fait.
1: Contre ok, okay.
0: Ouais non. Merci. Bah, ouais, bah, euh... en fait, ce qui s'est passé pour vampire euh... Ouais, le, bah alors justement, tiens, Kalroy nous fait une remarque en disant Vous avez commencé tard vampire, le concert social, ça n'existait pas au début de vampire. C'est tout à fait vrai, euh, on n'en a jamais entendu parler avant, et on en faisait quand même. C'est-à-dire que quand, euh, une fois les débuts de vampire passés, quand le jeu est devenu plus complexe, plus riche, euh, etc., etc., on avait presque une checklist à chaque fois qu'on commençait à jouer sur une nouvelle campagne de vampire. Euh, c'était rarement des one-shots, donc c'est pour ça que je parle de campagne. Euh, on, on disait, euh, bah alors d'abord, comment on joue Est-ce qu'on joue... Euh, euh, alors je ne sais plus si on disait PvP, on disait peut-être pas PvP, parce qu'on n'avait pas non plus le terme qui était, euh, qui était déjà euh, ancré dans notre façon de jouer, mais on se disait, on joue comment On joue soudé ou on joue intrigue euh, Première chose, première question. Et là, les joueurs autour de la table décidaient, euh, non, 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 euh, on ne se fait pas des coups de pute, on, on joue un groupe soudé, on joue une coterie soudée. Ok, très bien. Ça, c'est une première chose. Donc, en gros, l'adversité, ça voulait dire quoi Ça veut dire l'adversité ne viendra pas à l'intérieur du groupe. Il n'y aura pas de trahison de base. Euh, elle viendra de l'extérieur. Donc, on ne se concentre pas sur surveiller nos, nos autres joueurs à la table et on peut se concentrer sur d'autres trucs. Ok. Deuxièmement, euh, et alors vous voulez jouer comment Vous voulez jouer bourrin Vous voulez jouer intrigue Alors euh, sous-entendu intrigue politique à l'extérieur du groupe. Euh, on va essayer de prendre le pouvoir sur une ville. On va essayer de faire ce genre de choses. Vous voulez jouer euh, euh, occulte, euh, ésotérique, euh, horreur Enfin voilà. Donc euh, on, on cochait les croix, et puis après on disait, ok, et alors on joue quoi Est-ce qu'on joue les membres d'un même clan Est-ce qu'on joue dans la Camaria Est-ce qu'on peut jouer d'autres trucs Est-ce qu'on peut jouer des trucs exotiques Est-ce qu'on se fait une partie sabbat enfin, Bref, on faisait notre petit marché, on établissait un certain nombre d'attentes, comme ça. Euh, ça n'allait pas du tout dans la direction des des agendas créatifs, de savoir si on allait jouer pour l'histoire, si on allait jouer pour remporter des défis, c'était tout un peu mélangé. Hein. Mais euh, on, on clarifiait en fait clairement ce que cette partie allait être. Et de cette manière-là, on arrivait à avoir des parties où on était à peu près dans la même direction et s'il y a quelqu'un qui euh, voulait partir dans une autre direction, eh ben éventuellement, euh, on renégociait. En général, on n'était pas très ouvert à la renégociation. On était plutôt tendance à dire « Ouais, bah, ton perso, euh, euh, c'est un bourrin, tu vas t'emmerder. Euh, » Mais euh, en général, soit c'était « Bon, bah, ok, je fais un autre perso. » Ou alors « Oui, non, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien taper de temps en temps. Puis le reste du temps, je vous suis, ça m'amuse. Euh, » Voilà, ok, très bien. Donc voilà comment on faisait, en fait, pour te répondre... Euh et tu avais
4: cette expérience-là aussi de, de négociation euh, contrat social euh, en, en LARP, enfin en semi-réel
0: alors, euh, alors, ça, c'est encore un autre aspect. Euh, et Là, c'est plus compliqué. Euh, en LARP, on avait euh, un. Enfin, en semi-réel, pour ne pas utiliser un OGM, quoi. On faisait partie, notre association faisait partie d'une fédération qui s'appelait la Fédération Camarilla française, dans laquelle il y avait. Euh, je ne sais plus, euh, au plus haut, peut-être une vingtaine, 25 villes en France, 25 assos en France, qui jouaient ensemble. quoi. Et on pouvait aller jouer dans n'importe quelle assos, à n'importe quel moment, en transportant nos persos, etc. etc. On était jusqu'à six associations en Ile-de-France, euh, au plus haut de, de ce truc-là. Euh, et il se trouve que euh, j'ai eu l'occasion de participer au niveau national, euh, à l'organisation des scénars, etc. Donc au niveau de la fédération, euh, sur certains points précis. Et là, on avait un truc qui s'appelait le cadre de jeu. Et le cadre de jeu, c'était euh, très clairement défini. Qu'est-ce qu'on va jouer euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de jouer dans ces campagnes là Ce n'était pas trop les thèmes qu'on allait aborder pendant les parties, mais c'était plutôt toute l'organisation... Euh, officielle de la structure de pouvoir de la Camarilla et quelles personnes on avait le droit de faire entrer en jeu. Par exemple, euh, si tu voulais jouer euh, un personnage du clan des sorciers, les Tremers, qui ont une organisation extrêmement rigide, eh bien, tu pouvais, mais tu étais relié aux autres personnages des autres villes et tu avais euh, le droit d'apprendre euh, certains pouvoirs, mais pas d'en apprendre d'autres. Tu n'avais pas le droit oui. de jouer certains clans, etc. Et la renégociation était extrêmement difficile. C'est-à-dire que ça se passait au niveau du, du, euh, de ce qu'on appelait le compte national, donc l'organisation nationale. Hein, C'était une usine à gaz, pas possible euh, et il y avait un, un document qui était voté euh, globalement par l'ensemble des associations euh, qui s'engageaient à respecter le, le truc, ce qu'évidemment elles ne faisaient pas, ce qui entraînait des problèmes, qui devaient être résolus etc., etc. Donc c'était beaucoup plus rigide et la négociation elle se faisait assez peu au niveau local et quand elle se faisait au niveau local c'était dans le cadre de ce qui était autorisé euh, par exemple chaque ville avait droit en fonction de son nombre d'adhérents un nombre de personnes plus puissantes je... et plus vieux tu vois
4: j'imagine très bien
0: oui. et donc c'était la négoce pour savoir qui allait prendre ces rôles là tu vois voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, on a le droit à un gangrel dans la vie, <rire> qui va le jouer ah d'accord, okay. ok, voilà donc euh, c'était plus flou ça voilà voilà <rire> est-ce que ça la copine du compteur, bah évidemment qu'elle okay, évidemment <rire> Euh, oh là là, bref, ça réveille des souvenirs tout ça. Et disons que le, le, le côté intéressant de cette. Euh, bon, c'est un peu une spirale cette, cette organisation euh, GN, euh, intercité, euh, parce que tu pouvais jouer tout le temps en fait, en gros, non-stop quoi. Donc ouais. euh, c'est un truc extrêmement séduisant. Et c'est tellement séduisant que tu as tendance, quand tu es dedans, à oublier. Pas mal ce qui ne marche pas pour te concentrer sur ce qui marche, tellement c'est exaltant de participer à une expérience pareille. Quoi bon, euh, avec du recul, euh, on n'a pas fait que des bonnes choses. Hein. <rire> voilà, ok. Donc, ça, c'est la négociation de contrat social. Sandra, toi, ton expérience de vampire, est-ce que tu faisais aussi un contrat social Est-ce que ça partait dans tous les sens Ou
2: alors, euh, on avait une table qui était très euh, en fait. On avait un MJ qui n'était pas directif, qui nous laissait euh, l'opportunité, euh, sous forme de temps à autre, de découvrir quelque chose, de connaître un PNJ ou autre, si c'était justifié. Et le contrat social, c'était euh, toute action que vous allez entreprendre qui va modifier, doit être justifiée euh, et ça doit être cohérent soit avec le personnage, soit avec l'univers. Donc c'était un peu ça, notre contrat social. Sur, euh, le, lorsque nous allions quelque part on pouvait dire, ah oui mais je le connais lui, euh, on, a, on était ensemble à l'école de police, euh, du temps où j'étais humain, euh, si c'était euh, justifiable, nous pouvions interagir et donc on partait pas trop dans tous les sens, parce qu'à chaque fois on se disait est-ce que je peux justifier de connaître le militaire qui possède les clés de l'armurerie et on se disait non, donc euh, on essayait Mmh. Mais on a eu vraiment un MJ qui nous a euh, qui nous a tranquillement. Euh, bah on faisait du contrat social à voleur, euh, à peu près quoi. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Mmh,
0: mmh, mmh. Euh, que dire, que Chef, dire Juste. Oui, je, ouais, euh, je t'en prie.
4: Je... Moi, ça me j'aimerais énormément monter un, un, un petit semi de vampire, mais en excluant tout mes Juste voir ce que ça donne. Euh, uniquement jouer, bah peut-être un, un, un jeu de, de vampire uniquement sur euh, la de bête, de, de faim, euh, d'emprise, de sensualité, euh, et, mais vraiment en absolument aucun métaphore, donc un, un somnial d'année, bien entendu. Euh, mais j'aimerais beaucoup monter ça sur Paris. C'est une idée qui me trotte.
0: Bah écoute, pourquoi pas. J'aimerais, avant qu'on passe à la suite, euh... Enfin, on va plutôt passer à la suite sous, de, sous la forme de, de deux grandes questions euh, qu'on a déjà commencé à aborder. C'est euh, peut-être assez rapidement, qu'est-ce qui vous a accroché sur Vampire Qu'est-ce qui vous plaît vraiment qu est -ce, qu est -ce que, Quelle est l'essence du jeu que vous voulez conserver Et qu'est-ce qui vous déplaît euh, à mort euh, dont vous voudriez vous débarrasser ce qui va nous permettre en fait, de passer sur euh, les alternatives ou les solutions pour faire de Vampire le jeu qui nous plaît ou trouver un jeu qui nous plaît euh, je pense qu'on parlera donc à cette occasion de d'années parce que c'est un peu la démarche de, de Simon, hein, tu me corrigeras si je dis n'importe quoi
1: oui c'est pas les, une exclusivité non plus il y a plein d'autres jeux qui font ça super bien
0: Oui bien sûr, et on parlera aussi bah, de la V5 de Vampire qui semble contenter Axel et puis on aura aussi peut-être quelques autres petits jeux à... enfin petits, quelques autres jeux à mentionner euh, sur le sujet, voilà voilà euh, Alors euh, et Morgane, hein, euh, tu disais que tu avais moins de choses à dire donc je te passe pas systématiquement la parole mais n'hésite pas à la prendre hein. Ah non,
3: mais si quelqu'un dit une connerie, moi je suis à l'affût. Hein.
0: Ah parfait, parfait, parfait. Ok, ok, alors, euh, bah on va peut-être se refaire un petit tour de table. C'est quoi l'essence le, de Vampire, ce qui vous plaît à mort dans ce jeu Simon, qu'est-ce qui fait que tu t'es creusé la tête quand même pour créer un jeu qui te plaisait
1: Pourquoi j'ai ah, pas tout jeté à la poubelle Ouais, pourquoi tu n'as pas tout jeté <rire> à la poubelle En fait, euh, moi ce qu'on m'a promis entre guillemets, lorsque on m'a dit « viens jouer à Vampire », c'est qu'on m'a promis de, que, que j'allais pouvoir jouer des personnages de Hanraise. Et, euh, et ce n'est pas du tout euh, l'expérience que j'ai eue. Euh, et donc, néanmoins, euh, tout le côté euh, bête, lutte pour, euh, pour euh, garder son humanité, l'horreur personnelle que, que, euh, que, que ça implique, en fait. En fait, tout, en fait, si tu enlèves un peu tout le côté métaplot, tout le côté un peu super héros et tu con, tu te concentres vraiment sur les personnages leurs sentiments leurs relations euh, bah tu, 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 tu as l'essence de enfin tu as ce que j'aimerais tirer de, de vampire et ce que j'ai essayé de tirer de, de vampire avec avec vie, quoi faire du faire du hand voilà
0: ok donc c'est vraiment la promesse du jeu en fait
1: ouais, 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 ouais c'est ça
0: Ok, et est-ce que tu as trouvé dans le jeu des choses qui permettaient de, de, de remplir cette promesse
1: euh, Malheureusement, <rire> pas grand grand-chose. En fait, euh, Vampire, c'est un jeu que j'ai adoré lire et que j'ai détesté jouer. Ah, c'est euh, ça. C'est euh, peut-être parce que quand tu lis, tu, tu projettes beaucoup, beaucoup, beaucoup de tes attentes. Mais non, dans, dans le jeu en lui-même, j'ai pas trouvé grand-chose. Ou alors, il fallait compenser énormément par euh, bah, des, des compétences de joueur et de, de meneur. Quoi. Des, des compétences que toi, tu amènes personnellement à, à ta table pour, euh, bah, pour diriger euh, ou en tout cas donner l'impulsion pour aller dans, dans un certain sens. Mais naturellement, le système ou le, le, le contexte n'y ne, ne, aidait pas, si ce n'est la promesse
0: à mon avis, il y aurait des choses à trouver dans cette direction-là, dans la pléthore de conseils aux meneurs euh, qui, qui sont contenus dans les différents bouquins. Mais effectivement, bah ouais, euh, en plus, c'est très, euh, très raccord avec la façon dont on faisait des jeux à cette époque-là. Hein. Euh, tu, tu amènes beaucoup de choses. Le jeu te propose des choses, mais c'est à toi d'amener euh, ouais, ton ouais, savoir-faire, etc. Euh,
1: le, le jeu euh, te, te pose une promesse te colle un système qui n'est pas forcément adapté pour jouer cette promesse, et après tu, et bah, tu construis le pont entre les deux. C'est comme ça que j'ai vécu Vampire. Ah oui,
0: oui, oui. non, mais c'est tout à fait légitime comme, comme point de vue, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'a vécu comme ça, en fait. Ok, très bien. Euh... Alors Axel, tu nous disais, la V5 résout beaucoup de mes problèmes avec Vampire, c'était quoi tes problèmes avec Vampire Et c'est quoi qui t'a accroché sur le jeu <rire>
4: Euh, alors, déjà, ce qui m'a accroché sur le jeu, euh, je, je pense que je peux l'associer à un supplément qui s'appelle Shiego by Night, qui est, euh, qui est un, un supplément mythique et qui, sans lui, je pense que je n'aurais pas joué à Vampire. C'est euh, la, la base, je pense, pour se lancer une ville avec euh, je ne sais plus combien de vampires il y a, une soixantaine, un truc comme ça de, de, de d'années et avec leurs petits agendas et un terrain vague absolu euh, pour les euh, pour les joueurs un, mais pas si absolu que ça parce que la ville est déjà bien comblée par euh, des vampires de très haute génération et euh, ce problème d'ailleurs est résolu dans la V5 par un, un changement de, de méta où les anciens disparaissent au Moyen-Orient sont appelés au Moyen-Orient et ce qui laisse les villes déserté de, des hautes générations ça c'est un, un très bon un très bon ajout une euh, chose que j'aime énormément dans Vampire c'est bah, l'univers c'est tout simple mais euh, cet univers il me, il me parle et quand j'aborde d'autres œuvres de fiction ou même d'autres médias j'ai toujours des parallèles qui, qui se font mécaniquement avec Vampire je, je regarde un film, je vois que ce personnage-là, il ferait un parfait ventru. Je vois la dernière saison d'Art de, de Ville, je vois que son audition me paraît excellente pour décrire l'utilisation d'Ospex. Ce genre de choses, je ne l'ai jamais ressenti pour un autre JDR autant que pour, que pour vampire. Et euh, par contre, moi, le, le gros point noir de vampire était les règles et l'introduction à des nouveaux joueurs, je pense. Qui sont, tous les, ces deux points sont réglés avec la V5, de façon très élégante. Le, le jeu se veut bien contemporain. Euh, noir sur blanc, euh, j'ai adoré euh, lire euh, que les combats doivent être terminés en, en trois tours, si ça ne sert à rien, on s'ennuie après. Euh, autrement, que la coterie doit être créée euh, tous ensemble, puis une relation map. Euh, et doit être envisagé, qu'un que vampire arrive aussi par une étreinte, qu'il est intéressant de jouer une étreinte, que le système fonctionne pour jouer des mortels, pour pouvoir jouer cette étreinte si on le souhaite. Euh, il y a plein de, 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 de petites idées, il y, a, il y a plein, de, il y a plein de, de petites règles qui font que ce jeu est enfin euh, abordable et que l'univers respire le, le métaplot peut être enfin être joué parce qu'il euh, y a des atouts de, de métaplot qui peuvent être achetés par les joueurs qui, qui pour amener euh, des éléments de, par exemple un ancien, le golconde donc la voie vers le, le paradis vampirique euh, tout ça peut être acheté et, par les joueurs et pour euh, comment dire pour euh, l'introduire dans la fiction ça, euh, tout ça c est, c est, moi c'était très réjouissant à lire parce que je perdais un peu espoir avec mon énorme volume du de la, de la, de la 20e anniversaire qui me faisait frémir je, une, dire, une, une blague tacite que j'ai avec ma table, c'est que dès que les joueurs commençaient, un, il y avait de agress, une agressivité entre les joueurs et les PNJ dans un groupe, les joueurs volontairement arrêter cette, cré cette agressivité ou euh, limiter le nombre de PNJ pour que le combat se, se finisse le plus rapidement possible tant ils en avaient marre de ces règles euh, et de, 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 de ces règles absurdes.
0: Ça marche. Excellent.
2: Ok, Sandra, de ton côté bah, De mon côté, euh, un peu comme tout le monde, ça a été euh, les règles de combat. Mais aussi, il y a deux clans que j'ai haï d'une puissance phénoménale c'est les trémères. Oh. En deuxième, c'est les Giovanni. Ah, oh, mais que l'on préférait mais... presque. Oh, bah, oui, mais sauf que quand tu avais un trémère à ta table, bah, euh, moi, j'allais compter, les... compter les murs, j'allais euh, compter les carrelages parce qu'ils sortaient de Et hop, salut Et Ça, c'était euh, très agaçant quand on avait pris du temps euh, à faire un personnage, qu'on... Euh... On était parti dessus, et puis soudain, euh, un trémer arrive. Euh, on sert plus à rien. Ou un Giovanni ou un Bali. J'ai du mal avec ces plans. <rire> D'accord, ok. Ça m'a beaucoup pourri l'existence, presque plus que le combat.
0: Donc, les... ah, alors
4: ça... ouais, non, encore plus que le combat.
2: Du coup, euh, oui, oui, c'est. <rire> Je me souviendrai toujours d'une partie où euh, un joueur a été introduit euh, pour, au milieu de la partie. Ça faisait déjà bien six mois qu'on jouait toutes les semaines. Il a fait un trémère, euh... <rire> Bah, J'ai pas aimé.
4: Ouais. J'ai eu la même chose avec le Raveno, ses cinq points de chimérie. chimérie oui. <rire> ouais. C'est Privé une Joke.
0: Ouais, Donc, ouais, 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 ouais. Bah oui, c'est euh, un jeu qui, euh, effectivement, comme on peut le voir en, en vous écoutant, euh, attire les gens sur des choses différentes et les repousse sur des choses différentes. Donc C'est assez, euh, assez intéressant. Euh, pour ma part, ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est deux choses. C'est la, la découverte au départ euh, du vampire et de sa lutte euh, entre la bête et l'humain. Yeah. <laughs> Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment intéressé au départ. Euh, Qu'est-ce que c'est que de devenir une créature surnaturelle là où précédemment, on jouait plutôt euh, des personnages qui chassaient les créatures surnaturelles Il y a ça aussi. Hein. Il y a ce, ce, ce côté-là qui était hyper enthousiasmant au début de Vampire. Et ce qui m'a enthousiasmé sur le reste et ce qui fait que j'y ai joué longtemps, je pense que c'est la profondeur et la mythologie du jeu euh, que j'ai découverte au fur et à mesure. Et il y avait toujours des choses à chercher, toujours des choses à explorer. Le monde évoluait au fur et à mesure du, des suppléments et donc c'est comme ça je pense que je me suis retrouvé euh, assez passionné par ce jeu-là à une certaine époque. Euh, j'y rejouerai euh, avec plaisir aujourd'hui parce que j'y ai beaucoup joué et parce que j'ai développé un certain nombre de choses intéressantes et je pense que ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui, c'est de retrouver ce côté... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être un personnage immortel euh, qui doit euh, éliminer. Euh, euh... Oh, je suis perturbé par Callisto qui, qui balance le dossier, là. <rire> Mais. Euh... <rire> oui, on était les deux, là. <rire> euh... Qu'est-ce euh... voilà. qu qu -ce que c'est d'être ça, en fait Qu'est-ce qu'on paye pour cette immortalité voilà. Donc, ça, c'est moi ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là. Est-ce que je serais intéressé par un jeu qui se concentre sur cette. Euh expérience-là, je sais pas, euh, mais je pense que c'est le moment de, de proposer à, à Simon de nous parler de Danny.
1: Ah. Ouais, ouais, si vous voulez, il y avait euh, euh, également uh, kelren qui, euh, qui parlait de Entailing et Immortel aussi. On va y, y a, venir, qui se concentrait sur d'autres, enfin sur des aspects très, très spécifiques de vampire. Et sinon, bah, quant à Danny, euh, bon. Quelque part, j'ai euh, envie de dire, j'ai mis une note d'attention. Euh, je fais le mec paresseux. Mais, euh, mais je t'en prie. Mais il euh, y a une note d'attention, en fait, sur, sur notre site, sur notre Facebook, où on explique un peu euh, bah, un peu ce que j'ai expliqué vaguement là, là ce qui nous a rebuté dans, dans Vampire, et ce qu'on cherche à faire avec, avec Danet c'est-à-dire un jeu qui se concentre sur les, les relations interpersonnelles, sur le l'émotionnel, l'horreur personnelle, est-ce que ça fait d'être euh, un damné euh, en, en sachant qu'on s'est un peu éloigné de, euh, du mythe du vampire euh, pour en, en tirer l'essence, c'est-à-dire que dans damné, tu ne joues pas un suceur de sang qui vit la nuit, mais... mais euh c'est perturbant toutes les photos <rire> clair. Le
0: là si vous n'êtes pas en direct avec <rire> nous je suis désolé pour vous vous manquez des dossiers terribles de GN vampires qui sont en train d'apparaître sur le chat
4: je cherche les miens mais je ne les trouve pas
0: euh, je ne sais plus ce que
1: je disais du coup bah ben oui donc je disais ouais tu ne euh, joues pas des, des vampires mais tu joues des, des damnés euh, des, des, des gens qui ont la bête en fait qui ont ce, ce truc ce désir un et qui va les pousser vers, euh, bah vers on, des, des, des extrêmes on va dire ouais. euh, qui va qui va faire que si tu as sous tes désirs tu vas tu vas provoquer plus ou moins le chaos autour de toi et donc il y, y a tout cet aspect euh, ouais, voilà, émotionnel euh, qu'on qu a essayé de mettre de, dans vampire dans vampire dans d'année ça me perturbe vraiment de voir de voir ces photos <rire>
4: Ouais. c'est la présence de Volsung est ouais c'est
1: ce les... terrible
0: ok ok et alors quelle solutions vous avez trouvé pour euh, pour réussir à mettre ça en avant du
1: coup ouais euh, alors plusieurs dispositifs euh, qui, euh, qui s'imbriquent euh, déjà premier euh, dispositif tu euh, tu joues donc quelqu'un qui euh, une personne qui a, qui a la bête donc tu veux quelque chose et tu le veux très fort et, en, et ce que tu veux en général c'est quelque chose qui va qui faire du mal autour de toi donc ça c'est euh, dans, dans la caractérisation de ton personnage tu pars avec un, un désir qui, qui est déjà insatiable et ensuite tu as une, une mécanique euh, qui te permet de euh, eh bien de bien d'utiliser euh, cette, euh, cette, euh, cette bête pour euh, la puissance on va dire, de, de la bête pour arriver à tes fins, en ayant bien sûr des, des, on va dire des désavantages euh, ou un impact fort sur ce qui va se passer autour de toi. Donc tout le sel du jeu, ça va être de jongler entre euh, euh, la tentation de tirer un tout petit peu de pouvoir de la bête et, euh, tous, les, euh, et ben, tous les gens auxquels tu tiens autour de toi. Et donc, c'est le, le ping-pong entre ça, donc entre la bête et les, les relations que, que tu définis en début de partie. Euh, voilà. Comment est-ce que, est que je pourrais faire ça sans rentrer trop dans les techniques Je ne voudrais pas faire chier tout le monde avec euh, des points de règle
0: mais ça peut être intéressant de prendre un exemple justement de de règles pour voir comment tu as tu as établi une mécanique qui permette de, de remplir cette cet objectif ouais. parce que c'est comment dire c'est beau de dire euh, les règles de vampires sont pourries euh, les couloirs ah oui, sont oui, chiants oui, les machins okay, c'est intéressant justement de voir des exemples où ça marche quoi parce que ça marche dans d'années si j'ai bien compris
1: bon alors euh, on on va mettre les, les mains dans je suis désolé ça va être un peu un peu rébarbatif pour ceux qui enfin bon euh, que ça intéresse pas forcément, mais, euh, mais l'idée c'est de dire, quand tu crées ton personnage, tu as un désir, ok Donc ton désir il est, euh, il est très absolu, euh, du genre je veux posséder telle personne, euh, ou tel endroit, euh, dans le sens le plus absolu du terme. Si je possède quelqu'un, je le possède entièrement, il est entièrement à moi. Et en général, cette personne que je souhaite posséder, c'est quelqu'un à qui je tiens euh, donc au moment de la création du personnage tu définis non seulement ton désir mais il euh, y a une phase de world building hein, de création d'univers, de, de setting où tu vas faire une relation map euh, avec euh, bah, des gens avec, à qui tu tiens des amitiés des, euh, des, euh, des haines etc et tout ça passe par des pactes euh, donc tu fais le pacte de faire de, tu promets à quelqu'un de faire quelque chose et ça fait partie euh, des, des choses que tu dois faire donc c'est ce qu'on appelle, c'est un système de tabou en fait, donc, je, mm -hmm. tu, tu, tu te dois de euh, remplir tes pactes, et à côté de ça, évidemment il y a des tabous qui, qui te met, permettent de pimenter un peu les choses, comme tu ne, pas de, tu, euh, tu ne mets pas hors d'état de nuire un autre, un autre d'année, tu t'attaques pas un autre d'année, bref. Euh... Des, des choses qui pimentent un peu les relations sociales entre les mmh. entre les personnages quoi. Donc en gros tous les protagonistes, eh ben, ils sont là en mode euh, statu quo, un peu, un peu en tension déjà. Donc, euh, ta situation initiale est, elle est déjà en tension avec des personnages, donc PNJ ou PJ, qui veulent des choses, parce qu'ils ont la bête. Donc ça c'est situation de départ. Et ensuite, euh, le système, euh, c'est un système qui ressemble un peu au, à Libreté, pour ceux qui connaissent où toi en tant que joueur tu peux décider de prendre euh, de laisser la bête s'exprimer ou de jouer le fait que la, la bête s'exprime sans, sans le consentement du, du personnage quoi. mais dans tous les cas le joueur, le joueur fait le choix eh d'emprunter de, la puissance euh, de la bête pour accomplir ses, ses désirs chacun le fait dans son coin et euh, au bout d'un certain temps donc plus tu, tu vas piocher, on va dire, dans, dans, dans les puissances de la bête, plus tu déséquilibres le statu quo, plus euh, la situation part en couille, en général, Mais, et plus tu te rapproches de euh, de, on va dire, euh, de l'éclatement de la bête, à un moment où la bête va, va se euh, va surgir complètement et prendre le dessus sur, sur toi, et donc, à ce moment-là, euh, lorsque ça arrive, euh, et bien, euh, il se passe quelque chose d'extrêmement violent. En général, euh, le, le joueur perd le contrôle de son personnage momentanément. Et il va se passer quelque chose de, de, de très violent. Quoi. Euh, voilà, donc là j'ai fait le, la version ultra-short du jeu. Oui, bien sûr. Mais j'espère que ça permet de, de comprendre un peu, un peu les dynamiques. Quoi.
0: Alors, je ne sais pas ce que, ce que les autres en penseront, mais ce qui est très très rigolo, c'est que euh, je retrouve des tas d'éléments qu'on trouve dans Vampire, des lignes de force qui sont vraiment présentes, avec ouais. des solutions qui ne sont pas forcément efficaces
1: dans Vampire,
0: mais, euh, mais on retrouve les mêmes choses. Euh, le fait de faire appel à la bête pour qu'elle te donne de la puissance, tu ne trouves pas ça vraiment dans Vampire encore qu'il y a des petits cas particuliers euh, dans disons
1: le... que tu peux toujours euh, péter des, des points de sang pour, euh, oui, pour voilà. faire des trucs ouais, tout à fait. Quoi. mais, ouais, ouais. mais c'est pas forcément mais, lié mais à la bête ce... en fait. voilà t'as pas cette dualité en fait, bête puissance, désir puissance quoi.
0: du coup je, je, je finis juste ce que je voulais dire parce que je crois que je vais repasser la parole à Axel sur la V5 à ce propos là euh, mais euh, tu as un jeu par exemple qui fonctionnait très très bien de ce point de vue là, c'est Wraith dans lequel tu pouvais. Tu joues un fantôme, en gros, qui a une ombre qui est son côté sombre, euh, qui veut l'entraîner vers l'oubli, vers, vers la, la destruction totale. Euh, et cette ombre te propose euh, des, de l'aide en échange de liberté pour elle. Voilà. Et donc, ça, ça ressemble beaucoup euh,
3: à, ouais, ouais, à, ce que tu, à
0: ce que tu décris. Donc c'est rigolo de voir que tu as des, des objectifs. Euh, similaires dirons-nous qui ont été traités de manière différente et que dans certains cas ça marche très très bien dans d'autres cas ça marche beaucoup moins bien quoi donc c'est intéressant
1: ah, ouais, ouais. encore une fois euh, je, je je pars de euh, bah de la promesse de du, du, de, du jeu quoi de, de vampire ouais, bien en, sûr. en disant voilà moi moi tu me promets de, de jouer des personnages de la j'ai envie de jouer les stats quoi ou ouais. j'ai ouais. envie de jouer Armand tu vois et, et comment je fais et voilà, donc, évidemment, heureusement qu'il y a une similitude. Dire. Ouais. Sinon, je pense qu'on sera à côté de la plaque.
0: Euh, pour moi, cette promesse-là, c'est pas ce que promet le jeu au départ. Tu vois, C'est un autre débat, hein. mais euh, c'est pas du tout ce que promet le jeu au départ pour moi. Euh, il ne me propose pas du tout de jouer Lesta ou Armand, etc. Il me propose de jouer euh, euh, un, un Louis qui vient de se faire étreindre et qui ne comprend rien à ce qui se passe et qui est un peu Ouais, tôt, tôt. ouais,
1: ouais, ouais mmh. tout à fait, oui. Donc, ouais, euh, non, mais ça c'est au, hein.
0: au début, euh, quand tu découvres le jeu beaucoup plus tard, je comprends parfaitement que tu, tu arrives à, à cette promesse-là, parce que justement, de plus en plus, c'est ce qui te promet, quoi, et c'est ce qui ne remplit pas. Euh, Axel, en V5, ça se passe comment cette histoire-là Parce qu'il me semble que la gestion du sang et de la bête est vachement plus intéressante que ce que c'était avant.
4: Oui, elle a emprunté énormément à, à Requiem pour euh, l'humanité. Requiem donc, qui est le, le, comment dire, le grand frère de mascarade
0: Le donc, petit frère un plutôt.
4: Ouais, pardon, oui, parle, oui, enfin...
0: Chronologiquement. Ouais,
4: génération, mmh. oui, voilà. <rire> euh... Euh, et donc, cette humanité, elle est, elle est euh, divisée en convictions, donc des, euh, des, des convictions que le, chaque joueur va, va écrire, qui peut aller de une à trois convictions. Ces convictions peuvent être « je ne tuerai point » ou euh, « je défendrai toujours les faibles ». Et par exemple, ces con euh, euh, non, même pas par exemple, ces convictions sont associées à des mentors, des personnalités, des, des amants euh, mortels du vampire. Et quand euh, donc ce, le vampire voudra euh, sauvegarder ses, ses, dire, ses, cette compagnie de mortels pour sauvegarder ses convictions, ça c'est euh, une grande nouveauté dans Vampire, c'est-à-dire que si euh, le, le mortel qui représentait euh, ta soif de justice meurt, alors cette soif de, justif, de justice ne sera euh, s'éteindra en fait dans ton empire. Ça, c'est un grand changement euh, par rapport aux précédentes éditions. Et l'autre changement, c'est la disparition de la jauge, enfin, la, oui, la, les points de sang pour arriver sur une jauge de faim qui euh, gangrène, qui corrompt ta, ta, ta poignée de 10 et qui les transforme en, en dés de fin. C'est-à-dire que habituellement, tu lances. Euh, on va dire 6D10. Si toi, jauge de fin est de 3, alors tu lanceras 3D normaux et 3D de 100. Et ces dés auront des euh, résultats différents en fonction de leur face. Si tu réussis avec ces dés rouges, alors ce seront des réussites bestiales, c'est-à-dire que la bête se reprendra sur toi. Et ce qui est... Euh, moi, donc je joue depuis 3 ans à, à la V20 et nos dernières, nos dernières parties ont été faites avec la V5. Et enfin, ça y est, euh, on a eu du, du vampirique dans des scènes de jet de dés, dans des résultats, des, des résultats qui ont, qui ont euh, dire, qui ont créé énormément de narration par euh, leurs réussites ou leurs échecs. C'était extraordinaire, euh, je, enfin, pas extraordinaire, mais c'était euh, très euh, très plaisant enfin de voir un système qui suit son univers, qui suit sa, sa pensée du de la bête déchue. Euh, ça c'est voilà, ces deux points-là euh, sur l'humanité et la bête euh, deux gros points euh, très importants pour cette nouvelle édition et juste j'avais une question pour euh, Dané est-ce que euh, il y a un système, parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de temps, de, un système semi-réel qui est envisagé, et est-ce qu'il y a également euh, niveau marketing un système de reskin, est-ce que tu peux jouer euh, à Dané euh, au Secubus Club euh, en parlant de la Camarilla
1: euh, alors L'idée de, de Dané, c'est qu'il n'y a pas d'univers euh, préétabli. Il okay. euh, y a juste des, des, des impératifs. C'est-à-dire que tu joues un Dané, tu joues euh, quelqu'un qui, qui a la bête. Et ensuite, tu mets ce que tu veux dans le, euh, le sous-texte. En fait. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. On, on s'est même débarrassé de la notion de vampire ouais. pour pouvoir jouer ce qu'on veut. Euh, et, et donc, euh, le, le jeu est fait pour que tu puisses intégrer ce que tu veux euh, dans, le, dans, le, dans le setting de toute façon il y a une création d'univers et on a joué des parties ultra cool avec euh, des anges déchus, on a joué des, des parties super cool avec euh, les, les damnés qui, euh, qui sont plus ou moins une, une représentation de, euh, de population primée par exemple ouais. Enfin bref, tu, tu, tu peux faire ce que tu veux en fait. l'idée c'est que nous on propose juste un, un carcan et t'en fais, fais, ce que tu veux, quoi. Avec un système donc de de, de bêtes, de, de charge et de décharge de la bête où tu prends, des, tu prends des jetons lorsque tu veux faire euh, euh, tu veux faire appel à la bête et, euh, et tu le retires. Enfin, bref, J'ai je... pas envie de dire que c'est un jeu, c'est un système générique parce que ça ne l'est pas. C'est très. Euh... C'est très spécifique. C'est très spécifique faire. pour jouer à un certain truc. Euh, tiré de vampires vampire ou de, de des livres de, de Anne Rice, mais le, le setting n'est pas n'est pas figé quoi
4: ça, juste est-ce que, est que j'ai des flashbacks de Dexter avec euh, le je sais l'ombre c'est à dire que Dexter possède une un alter ego qui où il parle avec lui euh,
1: ouais
4: que ça ça
1: peut, peut ouais ça, ça peut le faire ouais ça, ça j'ai sombre
4: ouais c'est ça <rire> Le passager, ah oui, hein, beaucoup trop de, de flashbacks. Euh.
1: Ouais, ouais, tu, tu, tu peux le faire. L'idée, c'est que euh, la bête, c'est toi et toi seul qui, qui le, qui le définis. Donc, ouais. à une même tablette, en fait, tu peux avoir plusieurs types de bêtes. Il y en a qui jouent euh, bah, des, des alter ego euh, Il ouais. y a des gens qui jouent des, des projections dans le, dans le miroir, dans la télé. Il euh, y a des gens qui jouent euh, des. Euh, J'avais une personne qui a joué des, des couleurs. Enfin, bref. Euh... Tu peux jouer ce que tu veux, quoi. Euh,
4: juste, euh, je reviens sur la V5 et euh, j'ai envie de la vendre encore un peu plus. <rire> euh, je, la V5 peut être jouée, il me semble, en, je l'ai sous les yeux, mais il y a, a toute un, un, une aide de jeu pour y jouer sans D, ce qui me fait vraiment penser qu'ils absorbent complètement euh, le. Ah ouais? Ouais, tu, euh, en gros, tu prends la moitié de tes scores et c'est le nombre de réussites que, que les personnages font. Euh, enfin, là, c'est très grossièrement euh, raconté, mais c'est dans la base. Il y a ça. Et il euh, y a un autre système que j'ai adoré, une sorte de mini-jeu, qui euh, s'appelle les Memoriams. C'est pour des... Euh, en cas de, de vampire âgé, tu peux... Euh, ce vampire donc il est dans une scène, il peut... Retomber dans ses pensées, et donc on joue une scène dans, la, dans, le, dans, la, mmh. dans les souvenirs de ce vampire. Et s'il y a un mini-jeu pour savoir s'il réussit à avoir un indice pour la scène contemporaine, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, qu il fasse un personnage, est-ce qu'il va fouiller dans ses dix dernières années pour savoir s'il l'a déjà rencontré Si oui, il va sur de mini-jeu contre le, contre le MJ, et s'il réussit, il peut avoir des bonus pour ses. Pour ses euh interactions euh, futures, ce genre de choses qui sont bienvenues, qui sont un peu dispersées dans, dans le bouquin et qui me, qui, qui, comme dire, qui me font penser que Vampire a, de, a un bon futur devant lui.
1: Ah oui, c'est résolument moderne, comme manière de traiter les choses.
4: Ah oui, il y a, y a plein de points, il y a ah, quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est euh, bah déjà, on joue, un, un, comment dire, le Vampire c'est un jeu assez mature euh, avec des thèmes, euh, des thèmes durs, donc euh, tout ça c'est euh, expliqué dans le livre de base, enfin. C'est-à-dire que voilà, on va peut-être parler, euh, peut parler de viol, on va peut-être parler de pédophilie, genre de choses. Et ce n'est pas des sujets à traiter à la légère. Donc il y a tout un chapitre qui est attribué. Euh, genre de choses qui sont euh, bienvenues enfin dans, euh, dans un livre de base de vampire. Je, je l'ai sous les yeux, là, je regarde. En plus qui être un livre très beau.
0: <rire> bah ouais ouais ouais, ils ont ça fait partie en fait d'une mouvance chez pas mal de gros éditeurs de euh, comment dire d'emprunter de, à des designs plus modernes des des idées diverses et variées. Euh, on parlait de L5R ouais. tout à l'heure, bah, c'est pareil pour la nouvelle édition de L5R. Il y a des des avancées relativement intéressantes à l'intérieur, c'est plutôt réjouissant. Hein euh, on a vu ça dans Donjon et, et Dragon aussi, dans la cinquième édition. Tiens, c'est marrant, c'est que des cinquièmes éditions. Euh, mais euh, ouais, ouais, ça se ça se développe pas mal. Euh, Est-ce qu'on a Oui, je t'en prie, Ah
4: oui, le livre donc il n'est il est pas traduit. Hein, il est euh, il est achetable sur euh, la boutique de Modifius. Et vous pouvez aller sur le blog de Jdhdr pour trouver la feuille du personnage traduite en français. Ainsi que Excellent. les disciplines. Attention. Voilà. Allez-y.
0: De façon totalement piratée.
4: De, 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 pardon de hein, Les voilà. Ouais. Oh, non, je peux dire, c'est plus... Les, les... Elles seront illisibles si vous n'avez pas le livre de base, je veux dire. Ça marche. C'est bon, c'est bon.
0: Est-ce que... Alors, on a, on a beaucoup évoqué dans le chat, euh, et tu en parlais euh, un tout petit peu quand on a discuté tout à l'heure, euh, Axel. Euh, ouais. Tu parlais d'Immortel, de Undying
4: Oui, bah Undying ouais, euh, qui, me, qui me paraît un, un peu l'opposé de, de Dané, au finale
1: Ouais, exactement, ouais. C'est ça. <rire> faire de la politique et ouais, des intrigues. Ça. Et c'est un jeu très bien, très bien fait pour faire ça.
4: Bah, je sais pas, j'y ai pas joué, parce que les livrets ne sont pas disponibles sur le site. <rire>
0: C'est étrange.
4: Ah. En effet, si vous achetez le jeu, sachez que vous ne pouvez pas y jouer.
0: Oh, ça doit se trouver ouais. quand même, mais. Euh...
4: Oui, Donc... à moins de demander à Yukiko.
0: À moins de demander à Yukiko, voilà. C'est un jeu édité chez qui Sans nuance Yuki. Voilà. Donc, euh... bah alors Endying, qu'est-ce que pour, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le jeu, de quoi, de quoi s'agit-il
4: c'est un jeu de vampire axé sur la politique et euh, le PVP, hein, je pense on peut le
1: dire.
4: Ouais.
1: Euh, et c'est un
4: ouais, C'est un, ouais, un PVTA assez étrange, Diceless, donc pas, sans D. Euh, donc, déjà un PVTA sans D, c'est assez sympathique. Et avec une, une, un système de, 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 de mise en, en enchère. Tu enchéris pour avoir le contrôle sur euh, la narration. Ou le, le contrôle de pénurie, il me semble. Si,
1: euh... Ouais, c'est ça. Et c'est des... un système qui est très très définitif, très violent, très mortel, quoi. Ouais. Euh, où tu peux, tu peux très vite. En fait, l'idée c'est, Tu des as des points de sang. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûr euh, que tu peux... confonds avec
4: Vampire City, qui a un système d'enchères et de points de sang.
1: Mais mais tu, tu as des tu as des enchères dans, dans Dying ou Notamment pour les combats. Oui. Euh, là, oui. Voilà. Ou euh, tu, celui qui euh, qui euh, parie le plus en fait de, de points, euh, bah défonce l'autre tue l'autre. c'est euh, très, euh, très définitif comme, comme système. Et c'est ce qui fait aussi le le sale du jeu, c'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi en intrigue. Quoi. Parce que tu, tu, tu peux te faire défoncer tout de suite.
4: Ouais, j'entendais euh, Volsung qui en parlait, euh, qui me disait qu'il était assez ardu ce jeu euh, à mettre en place. J'ai uniquement lu, jamais testé pour le moment. Et euh, mais sinon, en, en autre jeu, bah, du coup il y a.
1: Ah, y du a, coup, euh, juste pour, pour terminer sur Undying, le truc cool dans Undying aussi, c'est que il y a tout un système pour gérer. Euh, donc il y, y a des phases de, de repos entre guillemets quoi et de et d'intrigues pour gérer un peu ces passations de pouvoir ces, euh, ces intrigues politiques enfin c'est assez bien foutu de ce côté là ouais carrément donc désolé je t'ai coupé
4: non non, bah, non en fait j'étais euh, en train de, de regarder ma bibliothèque et je que il euh, y avait une, pas mal de, de livres rouges et donc il y a la gamme euh, Vampire Requiem pour ceux qui veulent euh se lancer dans un, un élan un peu plus frais de Vampire la Masquerade tout en... en est-ce que tu
1: l'as trouvé très différent Requiem par rapport à Mascarade
4: Sur le fond, oui. Euh, euh, je veux dire,
1: en jeu, quoi. Genre, euh,
4: quand, ouais, quand, je... quand tu
1: joues à Requiem et quand tu joues à Mascarade, est-ce que tu est as une grosse différence à tes tables
4: Ouais, parce que, en fait, je joue euh, beaucoup à Chronicle of Darkness, qui est... Euh... Le, le monde des ténèbres de, de cette nouvelle gamme. Et donc, euh, alors moi, je, je suis un peu un fou. Euh, on joue avec euh, un joueur qui représente chacun un jeu, en fait. Enfin, tous les joueurs sont des mortels et ils choisissent des factions euh, au fil de la partie. Et du coup, j'absorbe de plus en plus de livres de base pour pouvoir euh, aider, euh, pour pouvoir euh, donner la possibilité à des joueurs qui veulent devenir des vampires euh, ou euh, des chasseurs ou euh, des geistes, euh, ce genre de choses. Et euh, Requiem, Requiem me paraît euh, beaucoup plus inhumain que, euh, que Vampire la Mascarade. Euh, dans Requiem, on joue des monstres. On joue des monstres euh, et, en fonction, et le, le fait qu'il n'y ait pas un conflit euh, Camarilla-Saba, mais cinq ligues, je, je trouve que les... Euh, je trouve que le... les conflits politiques peuvent être euh, très différents et les conflits euh, intérieurs également. Je... Tu peux axer toute une campagne sur le... la chrétienté euh, si tu as introduit euh, la Lankea Sanctum, euh,
1: mm -hmm. qui est une
4: ligue. Euh, L'univers le... est très riche et le, Ouf, vrai, le... le... le Metaplot également, mais j'ai vraiment plus l'impression que le jeu est monstrueux. Euh...
1: D'accord. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de jouer au même jeu, dans des contextes méta-plots différents. Ouais. Mais c'est peut-être moi.
0: Hein. C'est mon expérience aussi. J'allais dire, pour moi, Requiem se débarrasse de la mythologie de vampire et te permet d'être beaucoup plus libre dans ce que tu vas proposer comme jeu. Il ouais. euh, y a un feeling un peu différent parce que ton perso est quand même au départ beaucoup moins puissant que ce que peut l'être un vampire de... De la mascarade, donc c'est plus dangereux de te confronter à des mortels, t'as moins ce côté supériorité du vampire, t'as des... des petites choses ça comme été ça. Été quoi.
1: Ajusté,
4: ça, a été, ça a été ajusté à la V2.
0: Ouais, 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 ouais je sais, oui, oui c'est vrai.
4: Mais la par V2, moi, la V2 un... de mais est, est vraiment un très beau jeu. Enfin, il est, euh, autant la V1, euh, euh, j'y avais joué à l'époque, il euh, y avait quelques points qui me laissaient un peu de marbre. Euh, la V2 est beaucoup plus contemporaine et. Euh, me fait penser des fois à voler un peu de mécanique BBTA de temps en temps. Oui, des, oui, il euh... y a des
0: trucs très intéressants. Oui, il
4: ouais, y a des trucs très... euh...
0: Donc voilà, alors euh, Sandra, est-ce qu'il y a un jeu de, de vampires que tu voudrais mentionner éventuellement euh, Morgane, pareil euh...
2: Euh, Personnellement, j'ai beaucoup fait de vampires dans le monde des ténèbres original. Mm -hmm. euh, dans le nouveau monde de des ténèbres. Et Chronicle of Darkness, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher parce que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais du jeu Vampire. J'ai également joué à Vampire City ainsi qu'à d'autres jeux plus ou moins obscurs mais au final je reviens toujours vers Vampire, la mascarade et là la quatrième enfin la cinquième édition m'intéresse beaucoup.
1: C'est cool. C'était
4: vraiment une, comment dire, une bonne lecture. Et j'ai euh, voulu dire que euh, Chicago by Night revient dans une troisième édition pour la V5, euh, écrite par le staff de Onyx Pass. J'ai bien hâte euh, de voir ce qu'ils vont nous, nous concocter. Je trouve ça un très bon signe que le premier supplément de la V5 euh, soit un Chicago by Night. <rire>
0: Ce qui va nous permettre finalement euh, de passer sur la, la fin de notre discussion. Et donc j'ai euh, l'impression qu'il se dégage un truc intéressant de, de tout ça. C'est que globalement, euh, quand on identifie les différents points qui nous plaisent dans Vampire et ce qu'on veut jouer avec Vampire, on a finalement des jeux qui se sont concentrés sur ces points-là. Euh, sur le conflit intérieur, euh, on a Dané. Sur l'intrigue politique, on a Undying. Euh, il nous manque presque un jeu qui serait l'exploration de la mythologie, qui serait, euh, bah, qui pourrait être Sphinx par exemple, euh, okay. quelque part. <rire>
4: un sphinx On carrément. pourrait,
0: on pourrait le jouer euh, de cette manière-là, quoi. Euh, et il y en a des tas et des tas d'autres. Alors voilà, ça y est, Callisto il nous sort aussi plein, plein d'autres trucs. Euh, Nightlife, cool. machin. Enfin bref. <rire> <rire> oui, bah, on pourrait parler aussi de, de jeux français hein, comme euh, Predator, par exemple, The Everlasting, on pourrait parler de plein de trucs. Ouais. Euh, du coup, la, la, la question que je vous poserais, c'est, et Sandra y a déjà finalement répondu euh, aujourd'hui, vous voulez faire du vampire, vous jouez à quoi Je pense que euh, pour Simon euh, et Manon, <rire> la réponse est simple. Mais euh, peut-être si tu as envie de jouer à d'autres trucs. Est-ce que tu as envie de jouer à d'autres aspects du monde de vampire, Simon
1: bah En fait, euh, Axel va vachement bien vendu la V5. Ok. Donc, euh, peut-être euh, au moins une lecture, je pense.
0: Ok. Axel, toi, c'est V5 euh, à fond
4: C'est V5 à fond et c'est... Euh... Ouais, c'est V5 à fond, et tellement que j'ai envie de faire un hack euh, Dark Age V5. Ah euh,
0: oui, on en a pas parlé de ça encore.
4: Euh, ouais, mais je, parce que j'ai un projet de Jérusalem by Night qui me qui, qui me qui me tombe sur les épaules. J'ai vraiment envie de, de jouer cette époque, dans cette cité. Et euh, plus je lis la V5, plus je trouve le courage de traduire les règles pour un 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 vampire moulinageux. Et euh, mais oui, V5 jusqu'au bout, euh, c'est mon dernier frisson que j'ai eu en lisant un bouquin et ça faisait euh, bien longtemps. Surtout pour euh, un, un volume euh, épais, parce que je, je, je pense que vous êtes euh, dans cette même période du moins de pages, mieux c'est. Et euh, au final, je l'ai quand même dévoré et je, ça m'a étonné. Mais sinon... Euh, Vampir Requiem, mine de rien, à ne pas jeter. Il y a d'excellents suppléments qui sont sortis, dont un, un petit qui s'appelle euh, Invite Only, que j'avais chroniqué sur un, un, un jeudi je des bières sur notre chaîne, qui est un, un condensé d'excuses de, pour créer des soirées euh, vampiriques euh, dans n'importe quel thème, n'importe quel prince, et qui est euh, un condensé de d'essence de, de, de pour pour ce enfin, c'est c'est génial. Il euh, y a plein de petites perles comme ça chez Requiem qui sont très intéressantes et en général la nouvelle la nouvelle gamme la Chronicle of Darkness qui est très qui est, qui est très bien foutue.
0: Voilà.
2: Ok. Donc Sandra, toi tu t'en tiens à vampire Alors vampire cinquième édition et aussi le le vampire V20. Euh, pour l'anniversaire mais également euh, le jeu de euh, Vincent Bakers Angry Desperate and Alone c'est euh, pour avoir fait une partie avec euh, quelqu'un qui connaissait très très bien euh, bah, le jeu j'ai beaucoup aimé et puis là j'ai envie de tester euh, Danny du coup ça marche ouais, ouais. Bah, pour ma
0: part euh, effectivement le jeu auquel j'aurais le plus envie de jouer dans tout ça je pense que c'est Danny et la V5 juste derrière quoi. Donc il euh, n'y a plus qu'à. Euh, Morgan, du coup, euh, fidèle, non, moi, je vais, je fidèle vais, vais, attentif, vais... ouais. <rire>
3: fidèle attentif. Moi je vais aller un peu à contre euh, contre courant d'un peu d'un peu. En fait moi j'ai juste pas envie de jouer à des jeux de vampires. Euh, ah ça marche, tu as tout à fait le droit. Globalement parce que les, le personnage du vampire m'emmerde. Euh, <rire> je, je suis un, je suis un, non mais alors je vais m'explique un peu. Je suis un gros fan de littérature vampirique. J'en ai, ai beaucoup lu à une époque et je continue euh, d'en lire aujourd'hui. Le personnage du vampire en soi, je trouve qu'il n'y a rien. Et... Après, voilà, drôle pour, pour savoir, mais le personnage ne sait pas énormément, voire pas du tout renouvelé. Et au bout d'un moment, bah, moi, ça ne suscite que de l'ennui profond euh, chez moi. Le dernier truc bien que j'ai vu, euh, j'espère que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, euh, c'est un vampire, un, un vampire, n'importe quoi, un documentaire, faux documentaire qui s'appelle Vampire en toute intimité. Il est sur Netflix. Ah yes, il, est il, est peu... il est excellent ce bah film. ouais, mais en fait, ça fait du bien de voir un peu, parce que voilà, les vampires, les luttes de pouvoir, les machins, bon, c'est cool, mais enfin, c'est bien aussi de voir un peu des vampires, euh, des glandus, quoi, des, des, des gros blaireaux qui, euh, qui se démerdent un peu comme ils peuvent, qui sont des, des gros losers. Oh, à la limite, c'est une C'est une... Pour ça, il fallait
2: regarder Twilight
3: j'ai dit des, des losers des losers sympathiques si tu veux pas, pas des losers que, que tu as envie de défoncer à coups de pelle quoi euh, <rire> mais voilà j'aimerais bien un petit peu voir d'autres euh, voilà, choses le, le vampire euh, tel que euh, tel que joue, auquel okay. euh, sans plus voilà ça ne ça ne m'intéresse pas
0: il euh, y a un autre jeu que je n'ai pas cité, euh, que j'ai vraiment envie de tester aussi, ça s'appelle Thousand Year Old Vampire, a role-playing game. C'est un jeu de rôle solo euh, à propos de, de la perte écrasante de la mémoire d'un vampire c'est un jeu en fait, où on va jouer euh, on, ouais, on va en quelque sorte jouer l'histoire d'un vampire à travers sa très longue existence en remplissant des entrées dans des journaux, euh, journal intime quoi en gros et, euh, et avec une mécanique intéressante sur la gestion des souvenirs parce que le personnage ne peut garder que certains, qu'un nombre limité de souvenirs et donc au fur et à mesure que le temps passe et que de nouvelles expériences lui arrivent et eh ben il doit oublier des choses et euh, franchement euh, super super intéressant ce jeu donc euh, il est en Kickstarter en ce moment il en est... là j'avais pas vu. Il en est à 10 600 euros récoltés sur 438 demandés par le créateur. Oui. Donc, oui. Euh, voilà. Et euh, il existe évidemment en PDF, mais il existe aussi en version papier pour pas très très cher... Euh... Allez, jeter un œil, on peut voir le, les règles de base. Je crois d'ailleurs que... Est-ce que c'est la version... Oui, c'est ça. Euh, Mathieu B nous a mis dans le chat le lien vers la version bêta du jeu qui est proposée dans le, dans le financement de façon tout à fait ouverte pour aller voir le truc. Euh, et, euh, et donc, euh, n'hésitez pas à aller voir, c'est vachement intéressant. Il euh, y a des entrées, voilà, des numéros de pages... Euh, euh, avec des espaces pour écrire des choses, le personnage va évoluer va gagner de l'expérience va, va perdre la mémoire et tout et ça c'est vraiment un truc euh, assez fascinant c'est encore une autre proposition différente voilà je pense qu'on a fait le tour avez si vous... je peux ajouter bah, un... je t'en prie, ajoute ouais carrément
4: il <rire> euh, y a je ne sais pas si c'est White Wolf ou Onyx Path mais qui a récemment, enfin, récemment distribué un jeu qui s'appelle Princess Gambit. Alors c'est un jeu de cartes dans l'univers de, de de Masquerade et juste pour l'avoir testé, c'est très fun et si vous aimez euh, euh, l'univers et l'ambiance euh, complot euh, autour de la table euh, de, 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 de pseudo-confiance, euh, foncez dessus. Il est très sympathique. C'est un mélange de, de Avalon ou de, de de de, Avalon, le jeu de plateau ou loup-garou en plus classique. Euh, bon, je m'éloigne me, je me, je me un peu, mais c'est très sympa.
0: Et euh, n'oublions pas... Ah, oh, merde. Ouais, je suis toujours là ou pas Oui. Ouais, j'ai très... des soucis de connexion. Euh, bref, euh, micro-coupure. Je disais, euh, n'oublions pas aussi, euh, dans les produits dérivés, euh, une superbe série télé. Euh, sorti en, en 96.
4: Ah oui, oui. Kindred bon, bah, uh, the
0: Embraced. Yeah, <rire> Excellent. On va passer à, à nos coups de cœur et coups de gueule, à moins que vous ayez euh, une dernière chose à rajouter. Non On ne plus. Ah, ah non, non, si. non, 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 Vous m'entendez ou pas
2: Oui.
0: Oui, parce que moi je non, vous entends. Non, non, donc Ok, ok, c'est en train de se rétablir. Donc je disais, euh, coup, de, coup de cœur, coup de gueule. On n'a pas Globo pour commencer. Je propose que nous suivions l'ordre par lequel nous nous sommes. Euh, vous avez répondu à mes questions, donc on va commencer par, euh, par Simon. Si tu as un, un truc qui t'a plu, euh, que tu as envie de mettre en avant, euh, jeu de rôle ou pas jeu de rôle, euh, n'hésite pas. Si tu n'as rien qui te vient en tête, c'est pas grave. Hein.
1: Tu, tu peux me laisser. Euh, tu, tu reboucleras, vas-y. Euh, ok, tu Ça redemandera à la fin.
0: Ça marche. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour nous raconter un peu ce qui l'enthousiasme en ce moment Axel réfléchi. J'y réfléchis. Tu
1: réfléchis
0: <rire> euh... Ok, Sandra
2: Vas-y. Oh, allez, allez au professionnel. là Pourquoi moi bah, Parce que t'es la euh... suite. Hein. C'est scandaleux. Je vais changer mon pseudo pour commencer par un X. Ça sera ah. mieux. <rire> Euh, en coup de cœur, bah, euh, oui, en coup de cœur, je veux dire, j'ai un nouveau joueur autour de ma table de non voyants et euh, ça se passe super bien. Et il a ramené sa femme euh, qui elle est totalement euh, voyante et elle a réussi à s'intégrer au groupe et euh, elle donne une nouvelle dynamique. Euh, donc ça, je suis très, très contente de réussir à attirer des gens, viendez, 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 euh, pour euh, le jeu de rôle. Et euh, en coup de gueule, euh, certains Kickstarter, où pour avoir, comme d'habitude, le jeu en PDF, ben, c'est 40, 40 dollars, et pour l'avoir en papier, c'est 60 je pense euh, surtout là, euh, au Kickstarter de Bunnies and Burrows. Mm -hmm. Il m'a fait beaucoup de mal à mon petit compte en banque euh, parce que c'est très désagréable de devoir débourser aussi cher pour des PDF. Alors qu'il existe des Kickstarter où le PDF est à 20 ou 30 euros. Et mon autre coup de cœur, c'est euh, pitié, 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 surtout... N'achetez pas le jeu Witcher. <rire> Encore Je le hais, je l'aborde, je lui vomis dessus. Ça roule. Ok, ok. Euh, Morgane, du coup Ah. Morgane Tant Ah, voilà, là, on t'entend. Fallait mettre du sabaton, et serait arrivé tout de suite. <rire>
3: euh... Oui, euh, bah on va commencer par le coup de, coup de, alors, tiens, euh, le coup de gueule aujourd'hui pour le gouvernement qui a coupé les subventions d'une association qui s'appelle Genépi. Euh, ah, C'est à cœur parce que j'ai pas mal. Allô.
0: Oui, ça a coupé une association qui s'appelle Genepi, ouais, qui te tient à cœur parce que. Parce que j'ai pas mal d'amis euh,
3: dedans et. Euh, et par un processus assez dégueulasse hein, qui consiste à couper des, des subventions à des associations qui s'élèvent un peu politiquement contre la politique actuelle du, du gouvernement. Donc voilà, c'est bien une bonne, une bonne attitude totalitariste comme il faut. Euh, et mon coup de cœur, ça va être... Alors, ce n'est pas un coup de cœur actuel, hein, c'est un coup de cœur depuis, euh, depuis des années, mais peut-être que, étant donné qu'on est dans une assemblée composée de fans de vampires, ça vaut le coup de le rappeler. Euh, il y a une trilogie vampirique qui est absolument magistrale qui est quasiment inconnu en France. Euh, J'avais beaucoup insisté à l'époque quand ActuSF avait sorti son guide de la littérature vampirique pour l'intégrer dans les notices. Euh, une série qui s'appelle... Euh... La série, je ne sais pas quel nom elle a. En tout cas, c'est euh, de Samto Sucharit Kult, qui est un auteur euh, thaïlandais, qui est par ailleurs... Euh... Est-ce que je suis toujours là Oui, oui. oui, oui. <rire> J'ai eu peur. Euh, qui, est, voilà, qui est aussi euh, le chef d'orchestre de l'orchestre de Siam, d'ailleurs. Et euh, mais voilà, qui est une trilogie vampirique qui est absolument euh, phénoménale. Si jamais vous connaissez Anne Rice, elle n'a rien inventé. C'était dans euh, sa trilogie qui s'appelle, euh, alors le premier tome s'appelle Vampire Junction, le deuxième s'appelle Valentine et le troisième s'appelle Itas, euh, qui est une série qui a pour moi vraiment révolutionné la littérature vampirique. Et si vous ne la connaissez pas, c'est un énorme, énorme manque dans votre culture vampirique.
0: Voilà. Merci.
3: Du coup, on remonte... Un lien, ah. par
0: hasard.
2: Oui, pardon. Il, je vais faut un, Morgane... il faut un petit quelque
3: chose. Oui, ils ont été traduits en
0: un français. Et je, vais, je vais mettre un lien dans le chat. Super.
2: Merci,
0: Merci Morgane. Alors, Simon, du coup.
1: Ouais. Euh, du coup, en, en coup de cœur, euh, je vais dire le... Le petit épisode de euh, Trop long Valu que tu nous as fait enregistrer avec euh, Valentin Octobre. Ah oui qui était, euh, bah, je, qui était très fructueux, les 20 minutes les plus euh, le, enfin créativement les plus intenses. Euh, et en fait, depuis on, on carbure un peu avec Valentin pour, euh, bah, pour, le, pour le polir et euh, pour, faire un, pour en faire un jeu euh, montrable, sortable. Donc euh, et euh, le truc cool. Dans cette démarche-là, c'est que j'aimerais bien le, le documenter, documenter tout le processus créatif aussi. Ah carrément. Ouais. Euh, et, et donc euh, bah, l'épisode que tu as enregistré euh, de trop long eu, et ben bah, euh, a permis, euh, a permis, a permis ça. Donc c'est cool. Bah, voilà.
0: Écoutez, vous avez une deadline pour le rendre présentable parce que ouais, cet épisode ça, ouais. devrait sortir en décembre, donc euh, vers la euh, mi-décembre ouais. pour Noël quoi. Donc, si c'est possible, ce serait super cool. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hein. Mais euh, c est, c est possible, pour le nouvel an
1: serait... chinois, c'est plus dans le thème. D'accord. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Voilà. Euh, bon, pour en, en toucher vite fait deux mots, euh, on était parti sur un délire où, où euh, en agençant des, des caractères, des idéogrammes chinois, on pouvait euh, euh, faire plus ou moins de, de, de la magie dans un monde un peu zen. Voilà. C'était ça l'idée. Et euh, coup de gueule... Euh, semi-coup de gueule, on va dire, euh, bah, c'est les élections brésiliennes. Ah bah oui. Mmh. Voilà. Euh, oui. Uniquement semi parce que euh, je peux comprendre euh, la détresse euh, ou le, la situation que, que, euh, que peuvent vivre certains, euh, certains citoyens et ce qui, euh, ce qui euh, les ont poussés aux, aux urnes de, de ce côté-là. Euh, voilà. Comprendre, pas forcément justifier, mais comprendre donc, euh, semi-coup de gueule de ce côté-là.
0: Ça marche. Axel
4: Alors, euh, moi, coup de cœur, euh, j'ai un... découvert, euh, comme un fou, euh, il y a deux semaines, la série Sherlock. Je ne sais pas comment j'ai fait pour, pour euh, passer à côté. Mais du coup, je suis extrêmement content d'avoir euh, découvert cette série et de pouvoir euh, avaler toutes euh, ces saisons euh, une par une sans attendre euh, des années et des années. <rire> je suis extrêmement content à ce point-là. Euh, je ne sais pas du tout comment j'ai fait. C'est génial. Cette série est magnifique. Je ne trouve pas de défaut. Je suis extrêmement content. Et euh, faut coup de gueule, euh, après le gouvernement euh, euh, brésilien, euh, je, je, je n'ai pas de coup de gueule en général.
0: Ça marche, je... pas de souci.
4: <rire> Mais regardez Sherlock, c'est génial. Mais, mais je suppose que tout le monde l'a déjà vu, et il y a moi qui, <rire> qui découvre ça il y a une semaine. <rire> voilà.
0: Non, 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 bien sûr, attends, non, non, c'est tout Netflix à fait. Et... <rire> <rire> ok. <rire> Excellent. Euh, bah si je devais te suivre, puisque c'est à mon tour, euh, au niveau série euh, pas récente, mais euh, très plaisante, etc., moi je suis en train de regarder à nouveau euh, toute la série d ava des, des avatars, le dernier maître de l'air et la Legend of Korra. Euh, là je suis dans Legend of Korra, là. Donc c'est euh, vraiment euh, hyper cool et ça me donne envie de jouer à Legends of the Elements. Voilà. Euh, et sinon mon coup de cœur, de façon plus générale, il ira quand même... Euh, au, à une convention à laquelle j'ai participé la semaine dernière enfin euh, il y a deux semaines maintenant euh, qui, qui est la, la Con, donc la convention du, euh, du podcast du Gantlet hein, euh, qui est une convention en ligne dans laquelle il y a eu euh, en un week-end à peu près 190 parties organisées, si j'ai bien suivi euh, avec des gens du monde entier j'ai eu l'occasion de proposer euh, tour de garde en anglais à un groupe d'Australiens. Et c'était assez, euh, assez. Bon, c'était génial parce qu'ils sont super accueillants, super sympas, même quand ton anglais a des faiblesses, etc. Et euh, vraiment, c'est. Ce qui est assez génial aussi, c'est qu'une grande, grande, grande partie de toutes ces parties-là sont visibles en ligne. Alors, c'est en anglais, hein. Euh, et, euh... et à voir, quoi. Voilà. Donc. Euh... Euh... Si vous avez la chance d'aller voir un peu comment ça se passe ailleurs qu'en France, dans une autre langue que le français, euh, allez y voir, c'est vraiment super. Allez participer, allez jouer dans ce genre de, de convention et, euh, et ça donne envie effectivement aussi d'organiser le même genre de choses en français, en France, même si on rassemblera forcément beaucoup, beaucoup moins de monde, euh, voilà. Donc voilà pour mon coup de cœur. Niveau coup de gueule, euh, pas, de, pas de coup de gueule euh, supplémentaire par rapport à ce qui a été dit, par rapport à toujours euh, bon. euh, les, euh, les shitstorms réguliers euh, qui éclatent euh, sur Internet. non euh, qui... encore, tu, tu, tu n'es oui. plus
4: sur une discussion de
0: non non, non non, je, je réussis à m'en préserver. Euh, mais si oui, tu, tu, tu veux, j'en suis de plus en plus dans un dans une incompréhension de la violence des propos d'un certain nombre de gens. Euh, leur opposition, je peux la comprendre, un peu sur le même mode que ce que disait Simon euh, tout à l'heure, mais c'est la violence que ça déclenche qui me, qui me dépasse. Ouais. quoi. Voilà. On, Donc,
4: on peut espérer que c'est juste une minorité visible.
0: Oui, oui bien sûr, mais c'est même pour ces gens-là. J'ai je, 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 du mal à... à D'ailleurs, euh, il m'est arrivé plusieurs fois de, de le dire à l'interlocuteur qui commençait à être hyper insultant et tout. Et dans un certain nombre de cas, ça désamorce un peu la discussion. Hein. Euh, ouais. Je ne comprends pas ouais. pourquoi tu es aussi violent. C'est parce que tu ne te rends pas compte. Euh, oui, d'accord, ok, mais euh, ça, ça justifie une insulte ou... Bon, bah, voilà. Il euh, y a eu quelques discussions intéressantes qui, ont, qui en ont découlé. Pas, pas récemment, hein, mais. Euh... Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un peu le, 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 la consternation plus que le. Le coup de gueule, euh, je comprends qu'on soit en colère, il hein, n'y a pas de souci. Euh, voilà. Sur ce, euh, eh ben écoutez, euh, merci à tous. Merci Axel, merci, merci Simon.
1: Toi. Salut, merci.
0: Merci Sandra, merci Morgane. Merci à la deuxième créatrice de Dané, hein, avec qui on n'a pas discuté ce soir parce que tu, tu représentais votre, votre association. Mais, ouais, euh, elle merci pour ce jeu. <rire> mais Il n'y a pas de souci. Donc, euh, merci. Manon.
1: Spoiler, elle écoute. Ah,
0: elle écoute. Voilà, parce que c'est vrai que comme c'est toi que j'ai à l'antenne, j'ai tendance à associer Dany et Simon, mais c'est pas que Simon, Dané Voilà. Sur et ce. À tous pour vos
3: photos dossiers.
0: Oui. <rire> Ça, c'était, euh, c'était spécial pour les, pour les, euh, les fans présents, les auditeurs présents directement sur notre Discord. Si vous y faites un tour, peut-être qu'en remontant le fil, vous les retrouverez. Peut-être pas. allez ça vaut le coup, franchement. <rire> le 29 allez, le 29 octobre. Voilà, on se, euh, on se retrouve. Ah, tiens, Sandra, pardon, j'ai pas vu ton petit message. Tu as un autre gros coup de cœur. Pour euh, finir.
2: Oui, oui, pour finir. J'ai un autre coup de cœur, c'est Bedlam Hall. Ah oui. J'étais très contente avec euh, Rubber's Bride. Mais Ben La... oh, bah, c'est absolument, c'est très génial parce que nous sommes les serviteurs d'une famille un petit peu particulière qui se lance un peu dans l'occultisme et euh, nous sommes certes des serviteurs, mais chacun vise à avoir une place meilleure que ce qu'il a et euh, l'idée c'est d'être lié et agir tous ensemble face à la famille, sauf qu'après, des euh, petits roches pattes dans le dos et des pouvoirs de dénonciation, ça joue énormément sur la relation sociale entre les personnages. Et c'est ça, pour l'avoir testé, il passe très très bien ce petit jeu.
3: Un jeu de ça rôle marche. qui se
2: passe au Front, au front National, c'est ça
0: Non, ça c'est chaise musicale. <rire> je vais rater quelque chose. Ok, on va on va <rire> oh, donc couper ça... l'antenne maintenant. Vous saluer. Vous, vous 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 ah, je vais y arriver. Euh, vous souhaitez une bonne semaine, deux bonnes semaines de jeu de rôle et on se retrouve à dans deux semaines. Je suis vampire. Voilà, jouer Foufouf. à Vampire, et on se retrouve donc dans deux semaines euh, pour euh, pour le prochain numéro, qui est pour le moment un des premiers numéros de l'année, où pour l'instant nous n'avons pas d'invités particuliers, et euh, bah, on va voir ce qu'on va pouvoir vous trouver pour ce numéro-là. En tout cas, Simon, Axel, et maintenant vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Avec merci. Voilà. Merci. Salut à tout le monde. Et on va passer oui. dans le canal général pour ceux qui veulent discuter deux minutes ou aller dormir pour ceux qui en ont besoin. Allez, salut, salut. Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux et qui sait peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes porte-toi bien peuple holiste et d'ici la prochaine émission joue bien